0: E no encontro da igreja lá, os caras doem. hein? E aí, o Kiko não vem hoje. E quem que nós chama? Marim. Marim. Caramba, trocou vocês meia dúzia? Ou você é melhor que o Kiko?
1: Não, eu vou empatar
0: Para, Marim. E você preparou umas perguntas para hoje ou não? Tô hoje. Aonde que tá então, que você não tem nenhum papel nem nada aí? O celular. o celular nem liga direito Essa noite nós estamos aqui com o Capitão Jiménez, Capitão, muito obrigado pela parceria Obrigado por ter aceitado o convite Muito fera, te conheço de muitos anos E eu tinha certeza que você não ia, não ia fugir não Ia vir aqui para trocar uma ideia com nós
2: Boa noite, né, Everton? Boa noite, Marinho Boa noite a todos que nos acompanham aí É uma satisfação poder estar aqui Aproveitar a oportunidade e estar trocando ideias com vocês Vai ser bem legal
0: Já uma pergunta logo de cara, então você é melhor futebolista ou capitão?
2: Rapaz, é uma pergunta muito difícil, Tá de cara assim, né, Bertão? Vamos, vamos falar da, da profissão primeiro, né? Futebol é um lazer, futebol é brincadeira, mas nós temos que pensar na profissão.
0: É, como boleiro, você é um ótimo capitão. Não é porque já começou, antes de começar ali, o Ariel tava puxando saco seu ali pra caramba, cara. Que vocês fez um golaço aí esses dias, fintou oito. Aí
2: ah, é verdade, contra fatos não argumentos, né? É, é verdade mesmo, é uma jogada de craque ali.
0: Eu tô sabendo que foi porque tinha um advogado e um policial, os caras falaram, não, não vamos parar não, de qualquer lado da treta.
2: Viu, ó, o e... Marinho não vai me deixar mentir sozinho, o Marinho é boleiro também, rapaz, joga bola aí, ó, o Marinho não vai me deixar mentir sozinho aqui.
0: Capitão, eu já vi esse menino fazer cada gol, agora não sei mais não, mas já vi nas antigas. Faz ainda? Não.
1: De vez em quando a gente faz um golzinho. Ah, aí, também
0: cara... é, o, é o tanto que
2: corre nessa idade aí, né? Então, aí vai, o cara vai bem, rapaz. Mas tá chegando aos 40 já. Rapaz, mas ali corre mais que os outros. ali ah, Por isso que tem... ele consegue fazer um. O
1: capitão joga com qualquer time de... de... de livre. Ele joga veterano lá. Mas ah. né, o time deles de veterano lá pega qualquer time livre aí dentro de porão e dá trabalho pra ganhar.
2: Aí, ó, o cara é meu parceiro é, aí, viu? É, falando bem, é, é meu parceiro. Jogo Não
0: foi isso que você falou antes dele chegar. <risos> <risos> Ô, capitão, mas daqui a pouco a gente entra na, no mérito futebolístico. Deixa eu falar, eu, eu, até já tinha alguma pergunta lá no Instagram também, e eu achei legal a gente partir desse princípio. Como é que foi essa saída sua? Assim, quando você falou assim, cara, eu quero ser policial.
2: Quero ser policial? Rapaz, foi assim, ó. a minha família ela é composta por vários militares. Então, só para você ter uma noção, meu irmão mais velho é militar, minha irmã é militar, o marido da minha irmã, meu cunhado, é militar. Caramba! E eu cresci nesse ambiente, então eu vivia em quartel, ia jogar bola lá no quartel, brincar enquanto adolescente, enquanto jovem. E eu sempre fui bastante dedicado também aos estudos, né? Sempre me, me destaquei também, bem esforçado na escola e tudo mais. Em determinado momento, o meu cunhado, é, o nome dele é Landufo. Ah. O meu cunhado me, me orientou, falou, me chegou e falou assim, olha João, vamos... Eu, quando eu tinha uns 15 anos, trabalhava no McDonald's na época. Aí ele falou, olha João, vamos ajudar aí para você... Fazer um estudo de qualidade, fazer um cursinho e poder fazer o, o concurso do vestibular da Universidade Federal do Paraná, é, chamado CFO, curso de formação de oficiais, que daí você já entra na corporação como aluno oficial, né? E para posteriormente é, galgar os postos da carreira é, como se fosse gerente da, da corporação. Né? E eu acabei adotando essa, essa ideia em determinado momento. Eu parei de trabalhar. E, e o meu cunhado junto com a minha irmã mais o meu irmão que mora em Curitiba acabaram me ajudando conseguiram uma meia bolsa para mim numa escola muito boa lá em Maringá num colégio e eu fui lá estudando e tal e acabei ingressando passando no vestibular da federal ali dois anos depois de, de bastante esforço e dedicação e ingressando na Polícia Militar em 99 então já tenho aí 23 anos de Polícia Militar. Tempo passa 18. 18. 18 anos. Então, assim, eu já cresci num ambiente meio que militar e aí fui orientado, né? Por, pelo meu cunhado e pelo meu irmão, lá em Curitiba também, minha irmã, e acabaram me ajudando, me auxiliando, né? Eu ganhei uma meia bolsa nessa escola, e eles pagaram essa meia bolsa para mim, me ajudaram e tal. No segundo ano, eu ganhei uma bolsa integral lá na escola. Os próprios, um professor lá da escola gostou do meu desempenho Caramba. escolar e me deu uma bolsa 100%. E aí a gente conseguiu é, se dedicar bastante e ser aprovado, né? Um concurso bem difícil, que é o de formação de oficiais. Via de regra, é um dos cursos mais concorridos da UFPR, na relação candidato-vaga, né? O cara saiu do
0: McDonald's pra tudo isso aí. É aquele perto da, 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 da catedral?
2: No shopping. É, lá em Maringá... No, 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 no Avenida antes, Center? Não, no Aspen, no, no antigo é Aspen. No Aspen, hoje no... é Maringá Park acho que é o nome lá. É, lá perto do bosque. Exatamente. E lá em Maringá tinha o do shopping e o da catedral, né? Tinha, eu é trabalhava isso mesmo. Tem... No, da, no do shopping. É que hoje tem outras unidades lá em Maringá. É, é. Já hoje já tem umas par lá nos outros shoppings também, né? E você mas... é de Maringá mesmo. Eu sou nascido em Curitiba, mas cresci em Maringá. Com dois anos eu vim pra Maringá. E daí eu fiquei lá até os 18, até entrar na polícia, ir para Curitiba e fazer o curso. Então você Sim. chegou a ser policial em Maringá? Sim, quando eu me formei, depois de três anos lá na academia que a gente passa, lá no P, em São José dos Pinhais, né, ali vizinho a Curitiba, me formei e fui para Maringá. Eu trabalhei vários anos em Maringá. Antes de eu vir para Iporã, que foi a minha promoção agora ao posto de capitão, eu estava em Maringá. Eu vim de Maringá para cá. Ah, você veio de Maringá direto. Sim, Mas sim.
0: nesse trajeto aí, teve outras cidades também ou não? Só ficou lá Mas e... eu
2: trabalhei em Mandaguari também ali, que é, pertence ao Pertinho, Batalhão de Maringá também. Sarandi, né? Trabalhei em Campo Mourão, já também em determinada época. Paranavaí por um período também, né? Que a gente vai, vai rodando conforme as funções, né? Onde você vai trabalhando mas a maior parte do tempo em Maringá. Daí de Maringá que eu vim para cá e já faz um, alguns anos né, que estamos aqui.
0: Maringá eu lembro, não sei se foi na sua época ou por causa de você, ó, puxando saco, cara que veio, que Maringá foi a cidade mais segura do Brasil. Não, por causa de você não foi, pô. Vamos, vamos
2: falar. Maringá vai. é uma cidade muito bem estruturada, né, Everton? É bastante, é uma cidade bastante rica, né? Bastante uhum. pujante, com bastante recursos. Então a, a população de lá também é, é diferenciada, né? Atrai muita gente, é um polo econômico, né? Então, por muitas, é, muitas vezes, Manigás recebeu esse título, né? é, uhum. devido aos índices, tem né, que são analisado de segurança, de homicídio, de roubos, furto de geralmente, né? São os índices. Aí, considerado pela população, né? população número de, de índices, então ela várias vezes recebeu essa, essa essas, classificações né algumas revistas né? revistas de economia né geralmente o pessoal quando vai analisar uma cidade para investir analisa muito o critério de segurança segurança claro dentro de todos os demais né de logística que a cidade oferece estrutura tudo, tudo mais. mais mas um dos aspectos é segurança Maringá,
0: ela é, num, num geral, uma cidade sensacional. Eu nasci em Maringá, na verdade. Ah, né? é? É por isso é. que ela
2: é sensacional. É muito boa, mesmo. <risos> não, é, mas é... é... É muito bem estruturada. Você não perde isso. Nada. Você isso. pensar numa cidade de grande porte, pega lá a nossa capital, Curitiba. Maringá vai ter quase tudo que tem em Curitiba, tem em Maringá. E talvez os problemas que já tem em Curitiba, por ser é um grande centro urbano, a gente ainda não encontra na mesma intensidade em Maringá. Então, realmente, faz dela uma cidade Além de ser bonita, né? Além de ser bonita. Tem vários pontos
0: turísticos e tal. Uma cidade
2: bacana que se A catedral morasse,
0: ali é conhecida praticamente no mundo inteiro aquela catedral. 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 Eu, muito. <risos> Eu tive o privilégio de me casar lá. Ah, na catedral. nossa. Que legal. Será que é privilégio? Pô, casar é bom, pô. Isso. A mulher do marinho assistindo pô. É isso. <risos> é, <pai>. é outro <risos> casamento. Ô Capitão, tava e, e daí você tava, saiu do McDonald's, já começou a ingressar ali na polícia. No caminho, nenhum momento você falou assim, cara, eu não tenho certeza se é isso aqui. Ou conforme você foi entrando, você foi falando, cara, isso aí é minha vida, cara. Isso é um. Não, deu
2: tudo muito certo. Tudo muito certo, né? Porque eu também, ao longo da vida, eu sempre fui uma pessoa bastante regrada, sabe? Uma pessoa que nunca andei por caminhos tortuosos aí, que às vezes as pessoas né, andam por N motivos, andam, retornam, alguns não, não retornam, enfim. Então eu sempre tive uma vida bastante regrada, e quando eu me inseri no ambiente militar, então eu já tinha uma certa noção por conta dos familiares com as suas orientações, mas para mim foi, foi tranquilo, fluiu tranquilamente. A gente percebe que tem, eu tive vários colegas que tiveram grande dificuldade, alguns que até acabaram tendo que sair da corporação, por serem excluídos, porque é dificuldade de adaptação. Né? Mas para mim foi, foi tranquilo, eu gostei desde o início. E uma das coisas que sempre me atraiu na Polícia Militar é a nobreza da missão, que é de poder ajudar o próximo. Então, quando eu entrei na Polícia Militar e continuo com, essa, com esse objetivo até hoje, é ajudar o próximo. Então, eu acho isso bastante nobre. Não é uma profissão que eu estou buscando enriquecimento, estou buscando ah, construir um império, não é, não é isso. O nosso trabalho é ajudar o próximo. É. E quando a gente faz isso e você é, consegue mensurar esses, esse, esse objetivo cumprido, uma pessoa vem e te agradece, uma criancinha vem e te abraça, uma pessoa vem e te agradece porque teve um bem recuperado ou porque você resolveu algum problema para a pessoa ou porque você foi lá e impediu algo grave que estava acontecendo com aquela família, um roubo, enfim. Então isso é uma coisa que não tem preço, não tem como mensurar, entendeu? Então... O trabalho de policial militar ele é um, um sacerdócio para quem gosta. Tem gente que não é, talvez não tenha esse, esse viés. Tem gente que entra porque acha que eu vou encontrar uma segurança, ser um servidor público, né, um militar estadual, tal, tal, tal. Tem gente que vem com esse, mas aí a pessoa não é muito feliz. Se a pessoa tem só esses objetivos. Né? É que, na, é que
0: o, é, o, o cara quando entra nisso, ele tem que saber que ele vai privar muita coisa da vida dele. Em prol do próximo. Exatamente. Não, o policial não pode... Bom, eu não sei se ainda é
2: assim, você pode me responder. Mas não dá para você entrar em qualquer lugar, não dá tá para você... sei lá... Exato, você tem que ter uma conduta, né? Você imagina eu aqui na função de comandante de uma companhia aqui por Porã, respondendo por nove municípios. Aí eu tô aqui, administrando todos esses municípios, tendo contato com todas essas autoridades dessas cidades, e de repente você me encontra num lugar aí que eu... Ué, porra, mas aquele cara que... Cobra isso, faz aquilo, mas ele tem esse tipo de comportamento também. Então, é do militar é exigido um comportamento, tanto na esfera pública quanto no, na vida privada. Não mas combina, que, né?
0: Mas eu acho que também pela segurança também, não? Também, Ou você acha que não? Você acha que hoje é normal um policial tá, andar na rua e, e achar. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo? Não. Sempre tem um perigo. Como funciona?
2: Né, Vertão? A questão de segurança, olha só, ainda mais em cidade pequena, todo mundo sabe que você é policial, né? Na cidade maior, ainda talvez você transite por alguns locais que as pessoas não o conheçam. Mas em cidade pequena essa realidade é bem diferente. Todo mundo sabe que você é policial. Então é óbvio que você tem um, cu um cuidado a mais. É, todo policial tem que ter um cuidado a mais. Porque às vezes você prende uma pessoa hoje, amanhã você está cruzando com essa pessoa. E aqui aconteceu N vezes isso. De você, infelizmente, se encontrar numa situação que acabou efetuando a prisão de alguém e passa um tempo depois a pessoa ficou presa já saiu tal e você cruza com ela pela rua e a pessoa te olha aí alguns abaixam a cabeça e passam do seu lado porque às vezes a pessoa também acho que consegue compreender que cada um está no seu papel Sim, né
0: exatamente mas
2: mas você sempre fica meio meio antenado né o policial não pode andar que nem se ele tivesse na praia Andando passeando, está sempre cuidando. Por isso que eu falo, ele, ele tem que se privar e às vezes privar até mesmo a família dele de muita sim, coisa. Sim, sim, sim. Além disso, né, por questão de segurança, é questão de comportamento, né? De comportamento, principalmente. Onde você é. frequenta, né? Você imagina encontrar o um policial no local aí, inadequado, aí, embriagado, sei lá, fazendo arruaça, que não, não tem nada a ver com a função. Aí esse policial perde completamente a credibilidade. Amanhã, como é que ele vai cobrar algo de alguém? E aqui nas antigas, tinha. Tinha policial que ia mandar
0: desligar o som de madrugada ali que estava e o cara chegava bêbado. Exatamente. Né? É,
2: exatamente. Era bem... Aí a credibilidade vai por água abaixo, né?
0: É. Às vezes o cara quer, não, eu sou amigo de todo mundo, mas acho que não é bem assim que funciona, Uma é. coisa é amizade,
2: outra coisa é você ter e, que cumprir... E isso está, inclusive, nas nossas legislações, essa questão de comportamento na vida pública, na vida privada, né? E às vezes é, isso traz consequências quando o policial é pego nesse... Em situações desse gênero, e, e isso vem a, ao conhecimento da administração pública, isso gera consequências disciplinares no trabalho dele, na carreira dele. Porque não pode ter um padrão a ser seguido, não é? É mais ou menos, acho que
0: igual um político, né? Tem um padrão ali. Ele não pode muito fugir daquilo ali, não. Senão, exatamente. Ele pode, ser, pode ser caçado ou o quê? Mas, ô, capitão, eu, eu, eu penso assim. Você falou pela dificuldade que os caras saem. Pensa um cara novo ingressando nesse meio todo para ser policial e tal. A dificuldade que se tem até... Porque 18 anos, você falou que estava saindo ali. Cara, 18 anos o cara está formando a cabeça dele. assim, é bem jovem, né? Exatamente, para aquilo que ele quer. Será que é isso mesmo? Será que não é? Ou se ele vai acabar ingressando em outra coisa que é totalmente o contrário daquilo que ele está naquele momento buscando.
2: Sim, sim.
0: Mas é muito... Eu vejo assim, o que você conseguiu é uma coisa muito difícil para manter o foco. E o seu foco é para uma vida toda aí que você está... Exatamente. O
1: Capitão falou, não foi ele que escolheu, não foi ele que escolheu ser político, acho que foi a polícia que escolheu ele, a confusão dele ele. Desde moleque ele já estava envolvido lá, com os parentes. Sim,
2: sim, sim. Foi, foi casando uma coisa com a outra, né? Mas eu posso dizer que realmente eu sou muito feliz na, na, na carreira e na profissão. E isso que eu falo para todas as pessoas, para os jovens, quem está estudando, fazer vestibular. Você tem que pensar em algo que você seja feliz, que você goste de fazer. Aí você vai fazer bem feito. Porque às vezes as pessoas procuram, ah, eu quero de de determinada carreira, eu quero tal profissão, pensando no que vai te trazer de retorno financeiro. E às vezes não é aquilo que a pessoa gosta. Então é assim, cara, vocês estão aqui trabalhando nesse projeto, que é um projeto novo e tal, e por que que tá virando o projeto? Porque vocês idealizaram e vocês curtem. Agora imagina se vocês não gostassem de fazer o que vocês estão gostando, ia virar? Não ia nem acontecer. É. Então eu acho que na vida profissional de todos nós tem que ser assim, tem que fazer aquilo que você gosta. Aí você vai fazer bem feito.
0: Eu tava vendo hoje um vídeo, o cara falando, faz o que você gosta, você não vai precisar trabalhar nunca.
2: É, mais ou menos essa a ideia, não é? Porque imagina você virou obrigado pro trabalho, todo dia aquele peso, acordar, meu Deus do céu. Aquele negócio que o pessoal diz que sofre no domingo à noite, né? Meu Deus, porque vem o fim de semana, <risos> aí segundo tem que trabalhar. O cara não gosta do trabalho, é, é, é uma dificuldade, né? É difícil, hein? É difícil. E você acha que já teve,
0: já teve muita coisa que ele passou não, Troto? Ah,
1: já
0: teve muita coisa. Sei não, Ô, capitão, na moral, você é um cara calmo e tudo. Eu não consigo ver você dando uns tiros, uns pipocos, não, cara. Tem, assim, ó, tem policial que você vê sim, eu, estilão um bravo, fechado. Ah, ou tá, simples, sim. por exemplo. Você olha e assim, pô, esse cara aí já matou é uns é oito. Mesmo. E às vezes não, mas apareça. Agora você parece com um cara sereno, calmo, e a gente não consegue então, imaginar. Então, né, Everton?
2: É, essa questão é o seguinte: às vezes uh, o estereótipo engana, tá? Porque uh, eu já conheci policiais de todos os tipos ao longo dessas duas décadas e tanto que eu trabalho. Então eu já vi muito policial com esse estereótipo que você está dizendo mas na hora do vamos ver, ele meio que Trava. É, não consegue dar um bom andamento aos atendimentos de ocorrência, entendeu? E faz coisas erradas, e se complica e tal. Então, no nosso atendimento, no nosso trabalho, em situações de maior gravidade, você tem que ter um controle emocional muito forte. Então, às vezes você acha que aquele cara que é loucão, bravão, ele chega lá na hora e ele se perde, ele perde a ocorrência. Uma ocorrência a mais simples que pode ser, é, num atendimento aqui de briga de marido e mulher, se o policial chegar lá já está com uma fogueirinha, ele for lá jogar querosene, Meu ele vai que uma fogueira maior ainda. E o policial tem que ter calma, tranquilidade e gerenciar o ambiente, acalmar o ambiente. Em alguns momentos, precisa fazer uso de força. E infelizmente, em alguns momentos, uso de arma. Mas o policial, eu acho que o principal, além dele ter técnica para poder trabalhar, por óbvio, é ele manter a calma nos momentos de dificuldade. Tá? Serenidade. É isso que faz a ele ter bons resultados. Porque às vezes, nem você comentou, ah, vejo aquele policial mais bravão. Mais... Cara, às vezes não é esse que vai resolver a ocorrência. É aquele cara mais calmo, mais tranquilo, que vai chegar e vai tomar as melhores decisões para acalmar o ambiente, para resolver para agir no momento correto. Entende? Então eu digo para você que não... essa questão que, ah, que é portão, que é bravão, não é isso que resolve. O que resolve é mais controle emocional, preparo técnico, e na hora da, da ocorrência que você precisa tomar as melhores decisões, entende?
0: Já teve, assim, alguma coisa, alguma ocorrência no, no Iporão, em Maringá, onde, ali em volta em torno de Maringá, que o bicho pegou mesmo e falou, cara, agora ó, o bicho está pegando. Oh.
2: Olha, eu vou, vou relatar algumas, algumas coisas assim para você. Quando a gente está na academia, os três anos de... Eu, agora você me falando assim, eu vou lembrar só de um momento, só para relatar que é... é... Veio a memória. Quando você está lá na academia, você fica louco para querer ir para a rua trabalhar, porque a gente fica três anos, né? Durante o um período de formação, você faz alguns estágios na rua e tal, você fica bem louco para querer ir para a rua o mais brevemente possível. Só que você sabe que você está na academia num período de formação, em que você não tem ainda toda uma responsabilidade. Você é aluno, você está aprendendo e tudo mais, né? E em alguns desses estágios, lá em Curitiba ainda, eu acho que... Não sei se eu estava no segundo ou no terceiro ano de formação... E, e aí eu tava numa ocorrência lá, fazendo um estágio operacional, em determinada ocorrência, onde havia ocorrido trocas de, de tiro e na, nossa viatura chegou num apoio para perseguir a, a situação ali. E daí nós estávamos lá, quando eu me vi, a gente tava lá, pulando quintal, pulando muro, e podendo se deparar com uma, uma situação de alguém armado contra si, né? é, Não aconteceu nada naquele dia, é, o rapaz acabou sendo preso, mas o cara se entregou tranquilamente e tal... Mas, assim, foi uma... Acho que foi a primeira lembrança que eu tenho de estar na rua <risos> e falar, puxa, agora é de verdade. Entendeu? Que não estava mais na academia. Rapaz, se eu encontrar um cara ali, como é que vai ser? Entendeu? E não aconteceu comigo. Outra equipe acabou rendendo ele e ele estava armado, se entregou e tudo mais. É, então, assim, a gente está sujeito. Acontece em todo momento. Eu tive situação, uma outra situação bem delicada, entraram na minha casa lá em Maringá. Quando eu já estava trabalhando aqui. Porque quando eu vim para cá, eu fiquei aí num período... Com a esposa e o filho morando em Maringá. Caramba! E numa ida, bem nesse dia eu estava lá. Bem nesse dia eu estava, eu estava lá porque eu dava aulas lá na, na nossa escola de formação em Maringá. E nós fomos jantar na casa da minha sogra, ali na época. E, re, e retornando para casa, umas 9, 10 horas da noite, aí eu já percebi que estava lá a casa com as luzes todas acesas, nós não tínhamos deixado. Não, um mas... veículo na frente, portão tombado e tudo mais. E eu com a esposa e a criança no carro. Né? E aí, só que daí eu fui por perto, só para pegar a placa do veículo, dei ré, e os caras já flagraram né, que nós tínhamos chegado, até porque eles cuidaram alguns dias antes. E, enfim, aí eu já mantive contato com nossa central lá de operações e tal, e fomos acompanhando os meninos ali, tá? Tinha em tá? estavam em três, por uns dez minutos acompanhando e conversando com as vetoras, que que a chegou lá e pegou, e conseguimos recuperar os objetos furtados da, da minha própria residência, né? E por que, que eu estou falando isso? Porque é uma ocorrência é, difícil, porque envolve você diretamente, seus familiares e seus pertences. Entendeu? Então, para você, se o cara é muito loucão numa hora dessa, o cara faz besteira. Mas aí você vai, ó, quando você mantém a calma, mantém o emocional, mantém tranquilo, acabou dando tudo certo. Aí daqui a pouco uma viatura abordou, prendeu, prendeu três caras lá, alguns com ficha extensa, de passagens de furtos e roubos. Então, eu digo assim, o controle da, emocional da situação, ele é o que ganha a ocorrência. Em dezembro, agora, nós tivemos uma ocorrência em Autônia, ali que a gente intitula como crise. É onde um rapaz queria tirar a própria vida. Então, ele estava na casa dele fechado lá, daí a gente vai lá.
0: Foi, acho que foi uma, um dia inteiro, não foi? Um dia lá? inteiro, um foi. domingo,
2: dia 5 de dezembro. Então, nós fomos para lá e a gente tem toda uma, uma doutrina né, para trabalhar em ocorrências desse gênero. Então nós fomos para lá, podemos gerenciar, a gente chama os apoios, equipes especializadas, que vem de Curitiba, vem até aqui. Caramba! O pessoal vem de aeronave tá, para fazer negociação, a gente faz uma primeira intervenção nessa ocorrência, graças a Deus correu tudo bem lá também, aí vem a equipe do Routan de, de Umarama, aí vem a equipe do Bope lá de Curitiba, com equipes bem especializadas, mas a gente faz aquele primeiro atendimento até passar para eles. Né? Eu fui para lá domingo cedo e tocamos... Os trabalhos até ali o final da tarde, quando pôde fazer um, um desfecho bom lá, que acabou salvando a vida do, do rapaz que tentava contra a própria vida.
0: Tem notícia dele hoje? Será que ele... Tem!
2: Ele recebe atendimento médico, psicológico, né, em Autônia, a prefeitura dando um apoio, né. E a última notícia que eu tive, ele estava lá com a família dele. Estava morando na mesma casa, com a sua própria família.
0: Conhece aquele rapaz ali, capitão? Opa!
2: Aquele ele, é o dono... ele veio ajudar nós aí trazer algo de bom para
0: nós. <risos> Aquele ali é o dono da melhor da melhor esfirra do mundo, cara. Estou é impressionado. Do quê? Com esfirra. Foi esfirra. Com esfirra?
1: Dinheiro, mas ela
0: saco. Cara do céu, eu, eu prefiro dinheiro. Eu prefiro a esfirra do que dinheiro aqui, velho. Não, mentira. Se eu não pagar o aluguel, nós tá morto também. <risos> Obrigado, mano. Valeu. O capitão. E aqui, Polaner, né,
2: tô voltando, relembrando, né, já são tantos anos que eu estou aqui, mas já teve várias situações de roubo aqui na cidade. Inclusive, estava conversando um pouquinho antes que nós fizemos um trabalho uma vez em determinada igreja, com alguns jovens Boa. tudo mais, tal, tal, tal. Alguns daqueles jovens eu prendi com arma na mão. Num roubo de antes posto de ou combustível depois. Antes. 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 Mas eram menor, eram menores, né? A época dos fatos. E aí você vai lá, ainda fui lá fazer esse trabalho de tentar resgatar, de fazer o trabalho lá com, na igreja do pastor Jonathan. Jonathan, você participou, isso, foi. É. Então, aqui nós já tivemos também, frustramos, assalto no Banco do Brasil aqui também, com outros policiais, né, e, e pudemos Quando evitar... Quando foi isso aí? Quando? Banco do Brasil? É. Ano, foi, foi no final de ano, foi dezembro, na época das festas, Natal e Ano Novo o ano exatamente, vai fazer fácil aí uns 4, 5 anos. Eles estavam, na verdade não era roubo, era um furto, eles estavam martelando a agência lá para ingressar e acessar cofres e tudo mais. Aí nós, as nossas equipes, ingressamos lá pelo terreno dos fundos e tal, reunimos um pessoal rapidamente aqui, pedimos apoio, veio mais policiais e ingressamos, frustramos ali. Então assim, já foram várias situações aqui em Porã mesmo, né? porque infelizmente... É, o roubo, que é quando existe a grave ameaça ou violência, geralmente com emprego de arma, né, é, acaba acontecendo em todas as cidades. né. Então aqui nós já tivemos vários casos também, mas graças a Deus sem confronto. Aqui que a gente conseguiu prender pessoas armadas e tal, mas sem, sem confrontar. De conseguir chegar antes de maneira técnica tal, e render de forma que a pessoa não consiga nem esboçar a reação. Né? Mas
0: capitão, não tem uma hora que o cara sai da casinha de alguma situação igual aquela do... do Motax lá? Aquele que foi morto, o Carijó, por exemplo, que foi morto lá na Estrada do Brasília. Cara, ali não dá uma revolta mesmo, assim, Neverton de ver dá. que o cara é trabalhador e vem um cara e faz o que fez o cara trabalhando. Né,
2: Everton, todos os policiais são seres humanos. Então a dificuldade é grande de, de se controlar, mas é aquilo que eu digo, do controle emocional. Porque essa braveza que o pessoal gosta, ah, polícia, bandido bom é bandido morto, isso daí não é técnico. Tá? Então, se o policial agir dessa maneira, ele vai responder. Tá? Porque a mesma população que vai falar, Ei, que bom, que às vezes a, a população chega num lugar, os policiais chegam para... tá acontecendo qualquer conflito ali, e o policial chega lá, conversa, faz uma mediação daquele conflito e acalma. Mas é só isso que eles vão fazer? que a população queria que pegasse, que batesse no, no, no cidadão, queria que matasse. Não, é, agora essa mesma população não vai me ajudar depois se eu incorrer f... em, em algum abuso de autoridade... Usar da força quando não era necessário A gente vai responder por isso Então o policial hoje, ele tem que ser técnico Ele não pode estar sujeito a emoções Ainda mais cidade pequena, acho que é mais complicado Não pode estar sujeito a emoções, né? Porque daí você faz coisas erradas, fora da lei E vai responder por isso, entendeu? E daí aquela população que no primeiro momento aplaude Esse policial, esse policial que é do bom ah! É a mesma que vai cobrar É a mesma que amanhã vai reclamar, amanhã esse policial vai perder a farda Pode vir a acontecer isso e ter uma série de consequências. Então, nós trabalhamos de maneira cada vez mais técnica. Tá? Nesses 20 e tantos anos que eu tenho de polícia militar, eu posso dizer que nós evoluímos bastante. E hoje nós atuamos de maneira bastante técnica. Hoje nós temos é, é, padrões para todo tipo de ocorrência de atendimento padrões de como proceder tudo escrito. Entendeu? Então, a gente já aprende isso nos cursos de formação. A gente, quando, daqui a pouco nós vamos ter uma nova escola. né? Esse ano está para iniciar, para o segundo semestre, uma nova escola. Então, o policial, quando entra lá, recebe toda uma formação de tudo como que ele tem que fazer, sabe? Bastante doutrina, bastante coisa escrita. Então, o policial é um cara técnico. Ele não pode agir sob emoção. Agora, é óbvio, não é tão simples assim. São casos e casos né, de ocorrências em que, às vezes, o policial é o ser humano também. E dá vontade, às vezes, de dar uns bicudão,
0: cara. Se eu fosse polícia, dá vontade de dar uns bicudão, Capitão. A
2: vontade dá, né, Everton? Só que aí tem que... Aí o controle tem que entrar em cena, né? Tem que entrar em ação.
0: Então deixa eu te perguntar. Capitão, já vem sua água, eu pedi junto, acho que o menino vai trazer com lanche, viu? Deixa eu te Beleza. perguntar. Antigamente, a gente ouvia muito de... Tipo assim, ah, o cara foi preso, apanhava só na sola do pé pra não deixar marca... De vez em quando tem uns desses ainda, não tem não lá dentro?
2: Rapaz, daí você deve ter visto em filme, não foi não? <risos> Isso é coisa de filme, né, Everton? Ah. É, não, é coisa de filme.
0: Não tem, capitão, assim, de, de, de dar uma... Não, vamos...
2: O uso da força, né, Everton, ele é feito até conter a força adversária, entendeu? Tem, a força tem que ser moderada, tem que ser necessária é, e moderada. E a hora que cessou a força do, do oponente ali, do, Obrigado, da, do criminoso, a nossa força também cessa. Qualquer, qualquer força feita a partir desse momento, ela já não está mais protegida pela lei.
0: E quando é um bandido que vem e mata um policial? Geralmente o que a gente vê é o seguinte, capitão, esse cara não volta vivo. Esse cara não volta.
2: Neverton, infelizmente nós tivemos situações aqui. Aham. Uh -huh. Nós tivemos meninos jovens aqui da nossa vila operária ali, que eu já realizei N trabalhos e tudo mais. E houve um confronto ali na vila. Vocês vão se lembrar, isso aí uns dois, três anos atrás. Eu não estava aqui nesse dia. Lá embaixo. Eu tinha ido em Maringá, bem nesse dia. Foi, foi no meio da tarde, depois do almoço. Dos roubos de caminhoneta. Exatamente. O que, o que acontece, né, então, Olha só, houve um confronto ali, beleza. Atiraram contra a polícia, a polícia também atirou, um já ficou ali no local, beleza? E outros fugiram. Um já fugiu baleado, né? E o outro fugiu, que era o principalzinho da, dos meninos ali. Que eu conheci ele com 14 anos, quando eu cheguei aqui. É o que tinha o corpo fechado, né? É, um dos principaiszinhos Esse menino conseguiu escapar, porque ele conhece tudo ali. Então, ele conhece a zona de mata ali que tem, nas adjacências. Fugiu e escapou. Ah, mas aí ele estava em Palotina à noite. E ainda fugindo. Tal. Aí, não, mas, e, e a polícia militar ela tem em todos os municípios. Polícia militar não é uma ilha. A nossa capacidade de... de Troca de informações e de mobilização é muito grande. Aí lá em Palotino o pessoal encontrou com ele, reagiu de novo, tava armado, tava com a mesma arma que ele tava aqui no roubo da caminhoneta. Aí ele acabou é, sendo confrontado e não tá mais aqui hoje. Entende? Então, assim, e, esse pessoal da pesada, Neverton, que. Uhum. e Marinho, que eles que eles são, que usam arma mesmo, que vão para cima, e dificilmente eles se entregam. Isso. E Ficilmente. nesses roubos da pesada. No momento, eles fogem. Eles querem fugir. Eles trocam tiros e fogem. entende? Então, por isso que via de regra, quando encontra logo ali na sequência, o cara tá armado e ele não vai se entregar. Ele não vai se entregar. E aí é óbvio né, que você imagina se um marginal que atentou contra um colega meu de farda, eu não vou levar flores para ele. Entendeu? Não vou Acerto. levar flores para ele. Acerto. E se ele estiver armado, infelizmente, eu, eu uso a arma em nome da lei. Ele tá errado de estar tá armado, né? Então, aí é uma escolha, né? A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Se o cara escolhe esse caminho errado, a, a chance de dar ruim para ele é bem grande. Cara, complicado, hein? Que e que ele, que... ele morreu com 18 anos, né? Esse menino que nós estamos conversando. Foi? Eu conheci ele aos 14. Conversei N vezes com a família, com a mãe dele. É, oferecemos ajuda, né, Everton? da igreja, mandamos pessoal na casa dele. Enfim... Falta de conversa e orientação não foi. Ele acabou se envolvendo né, nesse dia. Infelizmente, eu, eu conto isso com tristeza. Novo ele, né? Novo 18. Entendeu? Mas desde os 14 eu estava andando com arma e dando problema. Quando eu cheguei aqui em 2014. A polícia, então, ela, ela tem, ela
0: continua tendo, ela já teve algo para prevenção, para prevenir a molecada de entrar nesse meio, de acontecer tudo isso? Porque você falou do trabalho lá da igreja e agora você falou assim, não, eu já conversei sim com ele e tal... Tem algum trabalho?
2: É, olha só, Neverton, né, é trabalhos institucionais, a Polícia Militar é, tem o PROERD, que é um trabalho que busca uma prevenção contra o uso de drogas, né, Programa de Prevenção e Resistência a Drogas, é, que dá aula nas escolas, né, para quartos uhum. e, quinto, e quintos anos. Isso é uma, uma questão institucional, né, que existe em alguns municípios, especialmente nas cidades maiores e tal, a, a, o PROERD tem uma atuação... É mais contundente. Aqui em Iporã, esse exemplo que você citou lá na igreja, era uma iniciativa da nossa parte. De tentar trazer os meninos, é, é, encaminhar eles para algum bom caminho. Outro trabalho que nós fizemos com o Jefferson, que hoje é o diretor de esporte, lá seu parceiro uhum. também, que a gente montou uma escolinha. Foi ideia nossa. Eu comecei isso lá com o Alessandro, lá atrás. Era o diretor de esportes. E eu lembro que teve, teve a doação de, de chuteiro. Deles. Exatamente. Teve, teve de Foi um trabalho mundo. legal que nós fizemos. né? A gente quis pegar as crianças da Vila Ipiranga. Que de, de repente elas não vinham treinar no ginásio aqui da cidade. Elas ficavam para lá. Então a gente conseguiu montar num local mais próximo lá para eles. E o Jefferson já era o professor. E o Jefferson já tem todo aquele jeito dele de conversar. Encaminhar as crianças também. Para igreja e tudo mais. E aí nós... Movimentávamos alguns empresários aqui da cidade, arrecadamos recursos, compramos chuteiras, compramos uniforme para criançada. Né? Foi um trabalho legal. E tinha lá 30, 40 meninos. Nós arrumamos até trabalhos para as crianças serem atendidas por dentistas, amigos nossos que atenderam gratuitamente. Então foi um trabalho legal no objetivo de de prevenir, prevenir. É? Fora isso, a gente volta e meia faz palestra, até em escolas, em outros ambientes também. Acho que tudo isso faz parte de prevenção, uhum. né? Então, uh, um, uma criança, um jovem, um adolescente, e já teve vários, tá? E eu já vi mais, ah, mais crescidinhos, e falaram, ah, capitão, que bom, aquele dia eu vi o senhor falando na minha escola, não sei o quê, ó, agora eu estou estudando, ó, agora eu estou fazendo vestibular, já vi outro, agora eu passei no vestibular, já estou na faculdade... Agora o meu emprego. Se
1: eu falasse assim pra você, o é um capitão queria é ser um polícia, o
2: que você ia responder pra ele? Se, se, se algum menino falasse é, isso pra mim, aham. incentivar ao máximo. Isso daí, garoto. Vamos lá, vamos estudar. Vem conversar, eu vou te explicar mais algumas coisas, o que você tem de dúvida e tal. A gente sempre conversa com o pessoal. E quando eu vou nas escolas, sempre tem gente que quer ser policial. Quando eu vou nas escolas. geralmente quando eu acabo ali uma palestra, uma conversa, aí aquele pessoalzinho encosta, né? E quer tirar foto, e quer perguntar, e quer tirar dúvidas e tal. Deixa eu ver essa arma aí, tio. É, aí vai dos níveis da, da idade, né? Quando é criancinha, é isso daí, né? Já os adolescentes do ensino médio já querem perguntar sobre o vestibular, né? É importante explicar que na nossa, nós temos duas formas de ingresso na polícia militar. As duas mediante concurso público. Mais uma, é, para o cargo de soldado da polícia militar, nós temos duas classes, digamos assim, das praças e dos oficiais. As praças inicia-se como soldado, aí cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Então é uma carreira bem longa até chegar subtenente também. Aí nós temos o pessoal que faz o vestibular da Federal, que é por onde eu ingressei, né, o curso de formação de oficiais. Passa três anos lá como cadete da Polícia Militar primeiro ano, segundo, terceiro, terceiro ano. Aí se forma aspirante oficial e aí entra na carreira dos oficiais. Daí se forma aspirante, depois sai segundo tenente, primeiro tenente, capitão, que é o posto que eu tenho atualmente, major, tenente, coronel e coronel. Os oficiais são como se fossem assim, os gerentes da corporação, cada um ao seu, ao seu nível. E, a, e os praças são os que estão nas viaturas a todo momento, no, executando o trabalho da Polícia Militar. Os dois são concurso público. Né? Agora a gente acabou de passar por um concurso público para soldado. Está né? em fase final, para ser chamado para fazer escola, já no segundo semestre. E o curso de oficiais, ele tem todo ano vestibular da federal. Então, todo ano tem, né? Quem quer tomar esse viés, se preparar, fazer cursinho, estudar, porque o grau de dificuldade realmente é alto, ele pode ingressar por esse caminho. Desculpa o é te interromper, é? capitão. Qual é esses caras aqui, bem? não? Tudo bem? Graças a Deus, o lance do
0: Paulinho vai chegar ah, depois. Marinho,
3: não vai ser preso hoje, Ele vai ser preso. O lance do Paulinho Marinho. vai
0: chegar depois que você vir embora. Eu pedi pra entregar depois. Experimenta uma esfirra aqui, ó. Aqui, ó, Beto. Uma esfirra.
2: O Benê é nosso amigo também. Só não é amigo quando joga bola, né, Marinho Quando joga bola, ele, 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 ele fecha o contrato de amizade. <risos> acabou, eu meu levar de ser amigo, né? O bola mais já tá aposentando a chuteira, ainda já, ainda tá ainda já. Ainda bem. Entendo.
0: Ele é que nem gato, já gastou seis vidas, só tem mais uma. Após um algumas aqui.
2: pernas quebradas e machucadas dos companheiros, ele tá aposentando <risos> agora a carreira.
0: <risos> o pessoal agradece a aposentadoria dele. <risos> Beto, brigadão, Beto.
1: Porque é bichinho na hora
0: do Não, o microfone. É porque ele é mais bonito, pô. <risos> Aqui, ó, manda um tchau pra Neuza nessa câmera aí, Beto, ó.
3: Olha
2: lá ó, o retorno lá, Beto. Ó. <risos> <risos> Beto, obrigado, Beto. Obrigado. Valeu, Beto, obrigado. É melhor você investir nas pizzas, que na pizza você manja bem mesmo. Beto. Na pizza você domina.
0: <risos> Ô capitão, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só ver uma coisa Ah, Só mais uma coisinha aqui. A Evanilda. A Ivanilda é a mulher do Elifas. O Elifas era policial em São Jorge do Patrocínio. Você lembra dele ou não?
2: Ele te conhece. Como é que é o nome? Elifas. Elifas. Ele ah, era policial
0: em São Jorge, Jorge, mas já faz muito tempo. Antigo, mas é, é Muito tempo mesmo. Não é da minha
2: época. Desde que eu cheguei aqui, eu já devia estar aposentado. já.
0: Quer ver que, que ele é policial? Eu acho que já faz mais de 20 anos. Não, faz uns 20 anos que ele parou. Ah,
2: que tá aposentado, é? Isso. Eu, eu, eu não me recordo. Posso ter conhecido até é, na vários aposentados é. também. Eu não né?
0: sei se é aposentado. Ele saiu só daí, e aí ele fez faculdade de direito e fez de contabilidade e foi pra Rondônia daí. Ah, tá. Não chegou a aposentar, não. Daí é, a Ivanil do testinho tá lá de Rondônia falou: o Elipse conhece ele. Uhum. Legal. O Capitão, vamos fazer o seguinte: vou dar uma pausa aqui, ó, pra você comer. Come essa esfirra aqui, come essa pizza aí. Pode ficar tranquilo que a câmera não vai filmar você comendo, que o pessoal tem vergonha. Ah, é? Toma coca aí. Daqui a pouco chega mais coisa pra você comer. E o Marinho vai fazer uma propaganda aqui agora.
2: Fechou então.
0: Pode comer aí, capitão. Agora tá no Marinho aqui. Como é que é o quê? Como é que é o quê? Você tem que falar, uai.
2: O nome, é...
0: É. o nome? Que nome que você falou pro Piar lá do short? Ah. Esqueci. Chuarez, o nome do cara é José. José como é que... Cara, um... ah, deixa eu ver aqui, ó. Ó.
1: Lê aqui. Chores é Mauricinho. Um conjunto.
0: É Shorts Mauricinho, o conjunto é pro casal. Tá saindo? Você tem que falar no microfone aí. Aqui, ó, aqui.
1: Mas o que, que eu falo? Mauricinho?
0: <risos> 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 Já temos um corte para depois. É o um conjunto, pô. Shorts Mauricinhos, pô. Shorts
1: Mauricinhos. Ah. Qual que com... é o feminino? O feminino é ele.
0: Como você sabe? Porque é o mais curto. Ah, Mas isso aqui
1: você não disse que não é feminino, é tudo unissex?
0: Não, é um do homem e um da mulher, o, o, o André falou. E qual a loja que é?
1: Loja... <risos> Como é que eu vou estar bem Você vai falar nós, pô. Qual
0: loja que é? Não, não
3: é que
0: é. Que barato. Não é que barato. Ah, muito bem. Loja 12. Não, fala
1: logo.
0: Valentina moda.
1: Valentina, moda.
0: Quem que é o dono lá agora?
1: Centro. Nossa, você não sabe nada, cara. Caramba, você vai quebrar nós. Então, fala você. É o Samuel,
0: pô. <risos> é o Samuel, pô. Samuel
1: da Valentina. Isso aí, ó, bonitinho um aqui, ó. Ah. Pra você e sua esposa, ou seu conjugue. <risos> <risos> que, na verdade, eu não sei se isso
0: aqui... Como que é o nome do short? Short... Pô, ah, Mauricinho, não. pô. Lembra do Mauricinho. O short é Mauricinho, ah, pô. Ele ah.
1: tá querendo fazer uma... Mega? Não, mas peraí. Esse é
0: pra vender? Eu
1: não sei. <risos> não sei, não sei.
0: <risos> <Isso aí.
1: risos>
0: é pra sortear, pô.
1: Nós temos aqui, ó. O short aqui pra sortear. Ah, olha lá, ó. É lá. Você que tá, Você, ó. Você, de seu marido... Que tá assistindo mais
0: aí, ó. Tá. O que, que tem que, 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 que fazer que pra ganhar? Que...
1: Curtir, eu não sei. Tem <risos> que <risos> <risos> Curtir, não, comentar. Não,
0: ai, ai. Vamos fazer o seguinte, truta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que certo, que é que é que é que... rapaz. Você tem que fazer a propaganda, pô. Como é que é o nome do short? Maurício. Qual que é a loja? Loja. <risos> hum, <risos> hum, não, hum. Não, não. Vá.
1: Valentina,
0: Valentina Modas, é quem Valentina. que é o dono lá? É
1: o Juliano
0: Samuel, rapaz, o Samuel, o, Samuel, o, Ju, o Juliano é amigo do Samuel okay. Então beleza, então, o que o cara tem que fazer para ganhar esse short aí? Que... Capitão, experimenta a pizza, pode ficar tranquilo, capitão
1: Tem que comentar lá no... lá no YouTube,
0: é isso? Ah, tem que comentar no YouTube o quê? Porque... Vamos fazer o seguinte, ó Aí, tá aparecendo, ó, tá lá quem vier aqui buscar o um short aqui, ó, pode ser a mulher ou o homem, tanto faz, vai levar os dois. Tem que vir buscar aqui, tá bom? Tem que vir buscar aqui no estúdio. O, o, o estúdio fica aqui na Tomé de Souza.
3: <risos>
0: Mentira, fica aqui na frente da casa do, do açaí, tá bom? Perto do despachante pontual do nosso amigo Richard Vitorino, perto do portão do clube. Algo mais, José? Meu Deus do céu. Rapaz, se uma porta abrir assim de noite e eu tô sozinho em casa, eu me assusto com essa cara aí. Mil. Meu... <risos> obrigado, chuchu. Não, rapaz. Ô, José, põe aí. o capitão, tá com fome, José. Pelo amor de Deus. Deus. Dá água do homem ali, José. Como é que você quer que o homem volte aqui? Você não fez a propaganda certa? Você tá sendo pago isso aí, truta você conhece o deputado do Carmo lá de Maringá Sim. ele veio aqui aí começou a chegar a comida ele e falou Ô, oh, vai ter alguma festa aqui vocês vai comer tudo isso aqui Eu Falei, não é só nós mesmo ah, então tá bom seguinte gente o short é do, do da Valentina modas Valentina modas nosso amigo Samuel sobre nova direção a Valentina, quem tá trabalhando lá no Valentino Modos com o Samuel é a, a... Olha, cara do céu, como que eu esqueci o nome, cara? Aquela que tem um olho azul. A Brenda, né? É. É a Brenda que tá trabalhando com o Samuel lá. E o André tá dando uma força lá no marketing também. O lance é o seguinte, quem chegar aqui, bater na porta aí, vai levar os dois shorts. É um pro homem e um pra mulher. Mauricinho. Tá, mas o short feminino também chama o Mauricinho? Ah, você não sabe de nada Fala pra você, sai devagar Então tá bom, então Fechou, então Faz o vídeo depois da pizza Tá, aproveitando que chegou as coisas aqui o capitão Dá uma pausinha pro capitão Gente, a melhor esfirra da cidade é a...
1: Esfirra Rabines a, Não é Rabines Não é, no Bines No Bins
0: do nosso amigo Sempre, você, me você pegou a maçona foi lá conheço. Vidalmo, pô eu não, eu não. Vidalmo é a melhor esfirra? É a melhor você já eu comeu outra por me acaso? Já. qual que você comeu? comi
1: aquela da minha
0: não, outra de outra pra você saber que essa é a melhor eu já
1: comi, não. nunca comi
0: não é? é, não. É, f... um não, eu fui lá em Praia Grande comi do Habibs, é ruim, é ruim. não, não é, não é que é ruim é que a do é boa é não, mas a do também é ruim. não, a
1: do é boa
0: é boa, é e essa pizza aí, quem trouxe? essa
1: aí, nossa,
0: amigo Benê. Benê, isso aí você Benê. sabe, né? Jogou eu bola com o Beto já? É pauleiro mesmo, igual o capitão falou. É. Já bateu. Né? E é nervoso o homem. Mas bom, não é né?
1: no capitão,
0: o que que é o Ô, <risos> o seguinte, chegou o um lanche aqui do Paulinho Lanche Nossa, também.
1: Eu, quando eu sei, você não fala, Paulinho
0: Lanche. Ah, esse você sabe, então. Paulinho É amigo meu. Paulinho, amigo seu? É. Cara, dá uma olhada, isso aqui é um X-Tudo, cara. O capitão... Ah, a vai
2: arma pesado aí mesmo, hein? Uhum.
0: Fica até acabar a comida. Sim, pessoal, vai bater Paulinho Lanches aqui de volta. Fechou. O capitão voltou agora. Vamos um mal, né? É que nem rodízio. Você come, espera um pouquinho. Daqui a pouco você come de novo. O. o... <risos> Você tá
2: sofrendo muitas perguntas aí que você não tá tendo resposta, né? Você quer perguntar para mim agora de volta. Mas não é,
0: Capitão. O homem veio aqui e falou, deixa que eu faça propaganda tudo aí. Não, mas eu não lembro de nome.
1: Eu nem sabia do De ia fazer propaganda, eu nem sabia. Mas agora
3: eu
0: não perigo. Não, 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 não. Não vale, não vale. Não, 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 não vale. Escolha o short aí. Não, 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 não. Capitão! Não, não, não.
3: Ô, oh, 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 É minha
0: irmã! o oh, Capitão, é minha irmã e ela tem o um programa dela amanhã, que é aqui também. Ah, para! peraí. aí, Capitão, a, a honestidade paira sobre a sua vida. Ela tem um programa aqui das mulheres amanhã. Ah que tem patrocinador. Olha, e outra porque... coisa mais, Capitão, ela é minha irmã. Você acha que é certo dar o um presente pra ah, ela? Eu que... Capitão, o que, que você acha? Fala dentro Bahia da honestidade bom, bom. toda que o pessoal tá assistindo. Olá,
3: olha aqui, Capitão. Eu, tô eu ali... não acho
2: justo. Que que o que, você... que, que você acha, Capitão? Olha só, não, mas a questão, aí temos que analisar justiça ou regra? A regra que você impôs é a primeira que chegar, tiver assistindo é. e que chegasse. Mas é a justiça? Agora é sua irmã, vamos falar, é Xuxo, é irmã é do sua né, irmã. irmã. Vamos falar, é Xuxo. Tchau, até amanhã. A mas, mas a regra ela cumpriu.
0: Pode ir embora, você trabalhando aqui. Não tá, tá. Tá, tá. <risos> não. Já porque o meu programa, eu só venho maquiado com o cabelo todo arrumado. Olha o jeito que eu estou A minha maquiadora vai matar,
2: sabe?
3: Tchau. Eu vou Oh,
0: cara, capitão,
2: eu dinheiro, eu não, não. Do... É, você cumpriu a regra. É, é mas a, regra. a polícia é a justiça. É, ela cumpriu a regra. E a polícia é a justiça. Sim. Cumpriu a regra, tá justo.
3: Não vou
0: fazer o seguinte, vou cumpriu fazer. Eu a regra tá justo. Eu vou ser justo com você. Se não aparecer ninguém dentro de 10 minutos, é seu marinheiro. É.
3: é, é. É isso, é, é, é justo, é justiça. Vai. Ela é a
0: polícia, não é juiz, pô.
3: Gente, olha o tá? Eu luna, vamos, oh, uma gente.
0: pergunta para nós que é polícia O senhor tá dirigindo, tá descalço É moto, né? Pode Por favor, vocês vão embora antes que eu dou uma multa ah, em vocês 10 é. minutos, Kelly Se sim. não aparecer, eu te dou
2: Dez é. Vai guardar
0: ali para você, eu então Vou meninas sozinhas, cara. Eu tenho que Mais um motivo que nós somos polícia Nós vamos levar vocês Vai, enfim, um não pode estar sozinho Cadê o conselho que é lá uma hora dessa? 10 <risos> minutos, tchau, tchau. 10 minutinhos, 10 minutos. 10 minutos, 10 minutos. Vai que a gente vai continuar. Daqui, não, a, não, pouco não. A, Daqui a pouco, a
3: Daqui pouco nós falamos. Então tá, então. Aí
1: é. Aí, a capitão...
2: O problema são as regras, né? Tem que estabelecer
0: clara. Não, mas isso aí tá parecendo o Lula. Tá, tá, tá manipulando as regras ali, entendeu? Às vezes
1: eu me olho assim, eu falo, como eu nasci tão no Você pode sentar aí, querido. Senta desse...
0: <risos> não, mas não foi combinado mesmo, não, gente. Ela veio mas eu não acho justo, não. Mas se não chegar a ninguém dela. Ei, deixa eu falar, capitão. É, voltando àquela pergunta lá, mas além daquilo que você contou, teve alguma outra. Algum outro acontecimento, assim, que você falou, cara, o bicho tá pegando aqui, hein? Ou, foi, ou você sempre levou sorte, assim, de tudo ser mais...
2: mais Não, eu aquilo. nunca tomei tiro de ninguém e, e nunca, nunca vitimei ficou... ninguém uhum. também, fatalmente. Entendeu? Graças a Deus, pra mim isso é bom. Agora, a gente fica sempre sujeito, né? Então, eu já, te... já tive várias ocorrências de prisão com pessoas com armas. Mas que daí a gente acabou chegando de maneira técnica primeiramente e tal e evitou a, pe a pessoa arriscar né uhum. confrontar conosco até o... mesmo porque confronta não é brincadeira né você acha que e... aquele lance daquela arma arma de choque não é, não, é um taser não aquela que o é, taser é uma marca é uma arma de choque. O taser é uma das marcas existentes. Existem outras também, Spark... Mas tem uma diferença
0: marcas. entre aquele que você comprou no Paraguai aqui, aquele que é uma arma mesmo. Você não acha Sim. que falta
2: isso para a polícia? Não? Por que, que não então, é um recurso assim usado? Na verdade, a polícia militar já usa equipamentos desse, desse gênero. É, são chamados equipamentos não letais. Tá? Então, a gente tem. Mas não são, é, não são todos os municípios, todos os policiais que, que fazem uso. E também... Essas coisas, quando são novas, elas surgem e geralmente apresentam problemas. Então, a Polícia Militar fez uma aquisição em determinada época de uma marca específica e essa marca deu muito problema. Ah, e acabou sendo recolhido esse material. Hoje, existem equipamentos como esse, mas geralmente nos grupos táticos e não para todo o efetivo nesse momento, porque isso é caro, são Cara. equipamentos, depende de aquisição, do governo e tudo mais. Mas é uma ferramenta utilizada pela Polícia Militar. E ela é, é bastante interessante, porque você, ao o invés de fazer né? os dardos de fogo, vai fazer o um, uso de um, desse, um armamento incapacitante. Né? Que quando o dardo atinge, a pessoa, o objetivo é que ele incapacite aquela pessoa, que ele não consiga continuar te agredindo ou partindo para cima do policial. Então, nós temos equipamentos não letais. Outro que nós utilizamos, e esse todo o efetivo tem, é o spray. O spray. O spray, todo policial tem o seu no seu cinto de guarnição, e ele é uma ferramenta bastante útil também. Porque a arma de fogo, ela é o último elemento a ser empregado no uso da força. Né? Via de regra. Via de regra para ser o último elemento. A não ser, claro, ela pode ser o primeiro elemento. Você pega uma pessoa que já está com a arma de fogo, aí o policial já tem que usar a arma de fogo. Mas a intenção é que a presença do policial no primeiro momento evite a ocorrência de crimes que a verbalização de um policial conversando com as pessoas evite a ocorrência de crimes. Aí nós temos bastão, bastão tonfa, que é outra, outra ferramenta de arma não letal. Nós temos o spray de pimenta, temos o dispositivo eletro, elétrico incapacitante, que é a, a, o, o Taser, o taser né? ou a Spark. Então, são várias ferramentas que podem ser utilizadas antes do emprego da arma de fogo. Evitando a letalidade, entendeu? Esse é o objetivo. Então, hoje nós temos equipamentos de, de uso não letal, para evitar o emprego da arma de fogo. Capitão, só um pouquinho, só deixa eu, deixa eu mandar essa menina
0: embora. Oh, não, é o seguinte. Oh, o Samuel, o Samuel, vem aqui o Samuel, Samuel o, um beijo o Samuel Foganholo você e o Guinaldo, tiram uma foto lá com isso aqui marca lá o Valentina Modas e eu leva vai Valentina Modas, pode comprar gente, eu também vendo, mas pode comprar dele. É dele é melhor o <risos> é é Samuel, nosso amigo Samuel oh, marinha, a marinha Ah, marinha, Maria tá presa aquela... tá cala a boca você <risos> <risos> é ruim demais demais, pelo amor de Deus, cara Sim. Olha, pra mim, que eu beijo. Fechou, nega? Olha lá, ó. Amanhã quem que vai estar no programa de vocês? Amanhã, nossa, nossa convidada especial. A é Sandra Valvassori.
2: Falando ah, sobre modas,
0: etiqueta, aprendi tanta coisa. É? Falei pra ela que ela tem que dar umas aulas. Nossa, e... tem de etiqueta? Tem. Nossa, deixa ela ver e nós boda. comendo aqui com a mão, cortando não, de qualquer não. jeito. Aqui. Você viu, né? Não pode. Ela, ela... Sei lá. é toda chique, e... Aí a gente nós, tá? Capitão também. Nós, nós é mais chique, nós é mais bonito. Ah, né? é chato. Chato <risos> pra caramba. Não é, não. Ele fica aqui, ó, daí ele fica
2: falando, nossa. Mas os nossos assuntos são os conteúdos igual de você. É assuntos que tem. Comércio. Bom, uma boa noite, acabamos por aqui. Vai, vai embora, tchau. <risos> Vem fazer a propaganda do programa de amanhã, já tá certo. É, é. Né? A
0: gente não vai. Não dá não. E aproveitar a
2: oportunidade. É. Tchau, nega.
0: Ô, Capitão, Tchau. desculpa essa bagunça toda aí. Meu Deus, os três irmãos aqui pela primeira vez. Faltou só a Judite. Faltou a os né? Nossa. É em família o programa. Eu lembro uma vez, agora falando negócio de família, Capitão, eu lembro uma vez que eu comprei uma caixinha de cerveja que tinha sido roubada. Aí eu comprei essa... Né, eu era um moleque lá, eu morava no mutirão. Aí eu lembro que o Simplício chegou lá no mutirão, né? Que denunciaram pra ele que tinha roubado e tal. E aí ele parou lá em casa, que falaram que eu tinha comprado... Ai, meu irmão, cara, o que, que meu irmão fez na hora que o policial chegou lá? Não, senhor, não foi eu, não, quem, quem comprou roubado foi meu irmão, meu irmão, e ele mora lá em tal lugar.
3: <risos>
0: Já. <risos> Mas uma pergunta curiosa agora, capitão, é... essas coisas assim que eles roubam e tal, quando não encontra o dono, o que que faz? Manda pra,
2: pra, pra uma instituição, manda pro, pro fórum, objetos é. depende o que que é não é todo objeto que é recuperado né, ele é apreendido é encaminhado uhum. à delegacia de polícia e é gerado via de regra um inquérito né que apura aquele crime que investiga aquele crime e, e do inquérito via de regra gera um processo no fórum daí já né? uhum. e esse objeto fica preso a esse processo agora quando não acha de maneira alguma via de regra o juiz que dá uma destinação para esse objeto né? então por exemplo você é, pega aí, sei lá, uma caixa de som que foi apreendida aí, num som, num, esses carros que tem caixa de som que vale mais que o carro, às uhum. vezes. Às vezes, o, naquele processo que foi gerado por aquele, aquele te, é, termo circunstanciado de perturbação de sossego e tudo mais, o juiz pode dar uma destinação para aquela caixa de som, vai lá para a pai, para ser utilizado, para uma escola, para ser, ser utilizado de alguma maneira. Assim, quando é... Objeto, dessa forma. Às vezes o juiz encontra uma destinação. E às vezes, quando não tem destinação, é destruído. Se não é uma coisa que não tem destinação, não é nada. O, é... Do, o da, é da, da
0: agência aqui, que, que você falou assim, que teve a tentativa de furto. Logo que eu entrei na PAI, aí mandaram para lá. Que era um maçarico. E ah, o... olha só. Um maçarico, pé de cabra, e tinha mais uma marreta grandona. Aí é, mandaram para lá. E tava, tinha uma etiquetinha lá. Ah, Acho é. que era... Assalto ao banco, alguma coisa. É, assim, de, Mas tinha marcado. Geralmente lá. é um número de um
2: processo que, que fica ali registrado, alguma coisa. Que foi que daí então, via de tremendo. regra se não né, encontram uma, uma destinação, né? Útil, né? Para aquele uhum. aquele objeto, né? E diferente é quando é dinheiro. Dinheiro daí é, geralmente no processo é aberto uma conta judicial e fica o dinheiro lá preso naquele processo até findar o processo. E aí depois se for decretado o perdimento vai para um fundo penitenciário e nacional ou estadual. Né? Mas sempre tem alguma destinação útil, né? A questão dos automóveis que são
0: apreendidos, cara, não tem como fazer algo para eles simplesmente não acabar abandonado ou enchendo ali mesmo a, a, a rua da, da, da delegacia ou o pátio lá. Não tem
2: nada, cara. Pois é, essa é uma dificuldade. É que você tem duas essa situações é de, de automóveis é, apreendidos, né? Você tem automóveis envolvidos com situação de crime e esses que são que ficam na delegacia Ah, tá. situação de crime e ele enquanto o inquérito está em andamento o, o processo está em andamento ele está preso naquele processo ali o veículo né? então por isso que fica tempo e tempo e tempo e carro é uma coisa que ocupa espaço então por isso que às vezes não tem espaço adequado para todos os veículos que você apreende e por outro, por outro lado nós temos os veículos apreendidos de situações de trânsito também administrativas e acaba ficando no pátio da polícia militar. Né? E aí até a pessoa vem sanar as irregularidades, re reaver esse bem. né Mas é uma coisa que é demorada. Né? Por exemplo, às vezes você recupera um veículo roubado. Foi roubado lá em uma cidade, caiu aqui, foi roubar, recuperado, está na delegacia. Esse é fácil. Você vai avisar o dono que está aqui, ele vai vir buscar o veículo dele. Aí apreendeu, ficou uns dias ali até o dono vir e já foi embora. Agora tem situações que não que fica. Que é o carro apreendido é com drogas. O carro nem era do cara, ele só estava transportando. Aí, aí não aparece o dono do, do, do carro, né? Aí o carro está ali. Aí, às vezes, a gente esse carro a gente pede para usar a polícia, utilizar. É um mecanismo que a lei de, de drogas permite. Uhum. Às vezes é um carro bom e tal, a gente pega e utiliza. Você viu aquele vehicle. Camaro que a
0: Polícia Federal, acho que é ali de Foz, não sei. Uhum. foi prendido, da usando. Volta né? e
2: meia tem carros de luxo também, cara, né? você já pensou, só. cara? Sim. Às vezes a polícia faz uso daí desses, desses carros. Às vezes de armamento também, algum armamento bom que é apreendido, a polícia faz uso, daí o juiz dá a destinação, né? E acaba usando daí pro, pro mundo do bem, né? Porque eu trabalho ali na PAI, cara,
0: ali eles tiram as carretas, os caminhão ali, e rapidão enche de novo, enche já tá tudo novo. ali. Aí você vai vendo, você fala, cara, quantos mil não é um trem desse que é um dinheiro que podia estar tá sendo destinado?
2: Sim, sim, sim. Só que o veículo, ele fica preso ali naquele processo, né? E geralmente esse veículo envolvido com situações de droga e tal, ele fica até o final do processo e é decretado o perdimento desse bem, lá na frente, sabe? Então não tem o delegado não é não tem essa autonomia, Ah, vou destinar esse veículo para alguém e tal. Geralmente quem faz isso vai ser o juiz no decorrer do processo, mas isso leva tempo. Leva tempo. Por isso que acumula. E não tem para onde levar, entendeu? Entendi. E como ocupa espaço, é difícil, né? Aqui por exemplo, eles têm um pátio onde eles. Já armazenam. tá cheio também. Já tá cheio. Já tá daí, cheio. Lota lá daí começa a acumular ali, entendeu? Então. Aí de tempos em tempos tem os leilões, né? De veículos aprendidos, quando Sim. já tá a destinação dele, já tá terminado, tudo. E aí leiloa, vende, ou alguns vão para destruição, conforme cada caso. Quando é droga, para onde que vai para ser incinerado? Guaíra? Tem que ser locais onde tem os fornos, né?
0: Porque a nossa e, região aqui é muita coisa... Geralmente
2: cooperativas tem forno e tal, depende de cada... Não necessariamente todas as vezes é num lugar, uhum. é meio regionalizado, né? Mas geralmente é nas cooperativas, às vezes, uhum. uhum. que tem fornos, né? No, no... frigorífico e tal, a né? Ah, no Rio Verde, Onde lá na Onde tem forno, né? Uhum. Pode... Mas isso é todo feito dentro de um procedimento que a lei prevê. Então vai o delegado de polícia lá acompanhar, vai alguém do isso. Poder Judiciário, vai alguém do Ministério Público, acompanha feita toda uma documentação... Para queimar. Então eles guardam tanto e daí de, de tempos em tempos fazem essa incineração. Cara, muito interessante. De drogas. Ô, capitão. Você já é polícia isso.
1: há mais de 20 e poucos anos, né? Sim. O que te motiva a continuar na polícia?
2: Continuar ajudando as pessoas, né? Porque a gente trabalha para toda a sociedade, inclusive para nossa própria família. Então quando a gente faz segurança, é, e até. A gente sempre comenta isso com os policiais, né? É um, é um assunto que a gente sempre relembra quando está fazendo segurança está fazendo segurança para toda a sociedade inclusive para os seus familiares para os seus amigos para sua esposa para o seu esposo para seu para seus colegas então a é... acho que fazer o bem é o que me motiva ajudar o próximo é o que me motiva sabe resolver ajudar pessoas resolver um problema aqui outro ali é... e com o que está dentro da nossa alçada né? então acho que isso que é o legal para mim da profissão e a nossa profissão é bastante dinâmica também, você faz muitas coisas diferentes. Né? Uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou é, numa ocorrência que está perdendo alguém, outra hora eu estou tratando lá com o juiz uma situação, uma hora eu estou conversando com o deputado, outra hora eu estou numa reunião com os meus comandantes, é, outra hora eu estou na outra cidade conversando com vereadores, com prefeitos, e toda hora você está em, em situações de, de forma bastante dinâmica, né? Uhum. E, e as ocorrências também elas são diferentes a cada dia. Nunca é a mesma coisa. Então isso é legal também, né? que é um trabalho bastante dinâmico. Não se torna né? uma, uma rotina. Não tem nem como. Isso, né? exatamente. Inclusive nós lutamos para não virar rotina. Porque a rotina vai contra o policial. Se virar a rotina ele deixa de tomar alguns cuidados, fica mais relaxado. E a gente não pode acontecer isso. Embora todos somos seres humanos, em alguns momentos acaba. Mas a gente luta contra isso. Que é para a rotina não nos, nos fazer errar. Errar. É.
1: Você acha que o policial tem o seu devido
2: valor? É bem valorizado aqui no Corã ou em um país agora? Rapaz, é, vamos lá. Genericamente falando, ge, gera, genericamente no país todo, o país é muito grande. Nós temos 27 estados, mais distrito federal. Vamos falar do Paraná. Paraná. Vou falar do Paraná. A polícia militar do Paraná, eu acho que ela tem uma boa credibilidade junto à população. E a nossa polícia é uma das melhores do Brasil. Tá? Em termos técnicos, eu digo Em termos de qualidade de atendimento Em termos de resposta que você oferece Para cada situação Recentemente eu fiz um curso Que a gente precisa fazer no posto de capitão Chamado curso de aperfeiçoamento de oficiais E daí nós temos contato Com palestrantes Com experiências de polícias de outros estados né? Então a polícia do Paraná É uma referência no Brasil Então eu digo que a polícia do Paraná Goza de uma boa credibilidade junto à população tanto é que, se você rodar por todos os municípios e tal, quando vem governador, vem, é, o pessoal sempre pede mais polícia, mais polícia, mais polícia. Então, se pede mais polícia, quer dizer que é porque serve para alguma coisa, porque precisa. Né? Especificamente falando aqui de Iporã, eu acho que a gente tem feito um trabalho ao longo dos últimos anos que gozamos também de uma boa credibilidade. E aí vocês podem responder até para gente, porque a Polícia Militar está sempre pronta para atender... É, sempre com as portas abertas para atender qualquer situação, qualquer problema. Então, a gente, a gente é uma instituição presente, muito presente, e a, o nosso trabalho aqui ele foca em que a gente consiga dar respostas. Né? Então, eu vejo que a gente tem uma boa, uma boa entrada junto da população. Muita gente nos procura, conversa, passa informação. Isso é sinal de confiança, porque você só passa informação para quem você confia. Uhum. Você troca é, ideias. Então, assim eu acho que, no geral... É, o pessoal ainda acredita na polícia militar. Na polícia. Na, militar. polícia. É. na polícia como um todo. Na polícia... Agora que no Paraná eu digo que a gente goza de uma boa, de uma boa aceitação junto da, da sociedade. Essa é a minha percepção como policial. Ô, capitão,
0: é, mandaram um, uma questão aqui. Mandaram algumas aqui. Eu vou falar para você uma. achei bem legal. É, o que você acha da policial digital influencer? Isso tem rodado muito na né, cidade grande, o cara é policial, mas ao mesmo tempo ele tá com a câmera fazendo ali tal, e tal. Uhum. O que, que você acha disso aí? Você acha que, que, que pra quem realmente tá indo fazer um trabalho, não dá pra misturar porque o cara perde o foco?
2: Neverton, essa é uma novidade com a qual nós estamos nos deparando nos últimos tempos, tá? É naquela situação de conflito de gerações. Hoje você pega o pessoal que tá entrando na polícia hoje com 20 e poucos anos, que nem eu entrei lá atrás com 18 é um pessoal que já cresceu nessa era tecnológica, nessa era digital. Então, já vem com toda essa... Esses usos, esses TikToks da vida, enfim, tudo isso. Só que nós, como profissionais e técnicos, nós temos que ter alguns limites. Nós temos que ter alguns limites. Usar das ferramentas para o nosso trabalho, isso nos auxilia, nos ajuda. Você manusear Facebook, você divulgar trabalhos da polícia, você falar, prevenir, sabe, de maneira, gerar prevenção, dar palestras, enfim. Então, você utilizar as ferramentas tecnológicas, buscar informação, deixar canais abertos para o pessoal denunciar. Então, utilizar essas ferramentas é importante. Esses casos que fogem um pouco do limite, que o pessoal fica querendo se aparecer e tal, porque nós representamos uma instituição, representamos um Estado, nós somos o Estado. Porque o Estado ele é uma, uma instituição. Né? E nós somos o Estado. Nós somos do Estado. No nosso uniforme está aqui, ó, a bandeira do Paraná. Responsável por manter a lei e a ordem. É, nós somos o Estado. Né? Porque o Estado é uma ficção jurídica. Ele não é uma pessoa física. Quem compõe o Estado? As pessoas que trabalham para o Estado. Então nós, policiais, militares, estaduais, somos o Estado. Então você tem que ter alguns limites de comportamento. Né? E tanto que a gente já possui alguns regramentos com relação a alguns comportamentos. Alguns militares que se excederam, ou às vezes se excedem, acabam respondendo alguma coisa na área disciplinária e por conta disso sendo orientados a como se portar. Tá? Só que é um conflito de geração. Para o pessoal, vamos supor, da minha faixa etária, ali, da década de 80, você não precisa ficar falando isso. Falar, ó, oh, isso aqui não é bom você fazer, meu jovem, porque você é policial, porque isso, porque aquilo. Agora, você pega o pessoal mais jovem... Para ele, talvez, é, tem, parece uma normalidade, né? Que ele já vem fazendo isso há algum tempo. Só que aqui é diferente, agora ele é policial, agora tem que ter outras responsabilidades e algum cuidado com seus comportamentos. Então, quando eu... Eu já me deparei com situações é, semelhantes e que eu chamo o policial e oriento. Falo, meu amigo, ó, é assim. Aí você reza a cartilha, né? Ou você anda assim ou você vai ter problemas. E às vezes as pessoas daí caem em si, recobram a consciência e, e, e andam conforme a, a regra, né? Então, assim, Neverton, tem muita coisa boa nessa questão da tecnologia que nos auxilia grandemente. Agora tem alguns limites que a gente tem que observar. Sabe? Não dá para ser assim, ah, agora todo mundo faz, então é, tudo é lindo e maravilhoso. Não, não dá.
0: E na verdade... Eu Ainda vi... mais
2: usando farda. Isso. Eu, eu acho...
0: Não, é justamente essa a pergunta. Ainda mais Aquilo... usando o Aquilo... ah, não, nós vamos agora. Tem uma, tem uma ocorrência é, lá, não. nós vamos lá. Ó, e... oh, nós estamos aqui. quando a ocorrência então, aqui? É
2: porque, porque quando você está usando o FARD, você está representando o estado, né? Uma coisa é quando você está lá a paisana, sem uniforme, e tal e faz alguma coisa para você particular. Agora usando FARDA, realmente a gente tem que ter alguns cuidados com isso. Uhum. e está sendo uma uma situação nova. Isso é novo, é dos últimos anos para cá. Então, é tudo que é novo, você tem que aprender a lidar e saber tratar. Mas eu vejo mais que é por um dinheiro à parte, sabe?
0: Porque gera muito visualização no YouTube e rende. Também,
2: exato. Eu, eu mas que a se... gente
0: não pode usar a instituição para isso. Não, claro, mas eu, eu digo Aí assim, tá eu ela, acho né? que se não tivesse a questão do financeiro, quase ninguém fazia. É, talvez esse é o, é o viés, é, né? É, exatamente.
2: Tem a questão de se aparecer, tem a questão financeira. É
0: legal quando você puxa lá na internet, lá, é, perseguição. A polícia de São Paulo é a ROCAN, a, 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 é, a né? A ROCAN, que é com as motos lá em São Paulo. É legal quando você puxa assim, você vê as perseguição do cara uhum. e tudo. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que tem uns, por exemplo, igual o Gabriel Monteiro, que entrou no várias Polêmica lá. Tem cara que você vê que extrapola, cara. Excede, sai da casinha.
2: Né? É, isso é. Sai legal. Muito.
0: Uma coisa, capitão, eu, vejo, é, eu acho assim, ó. Você tem uma câmera aqui, que muitas muita das polícias têm, eu não uhum. sei qual que é a, a regra para se ter dentro uhum. da cidade ou não, mas é legal quando divulga alguma coisa que você gravou aqui. Agora, a, porque ali faz parte da corporação, ali é da polícia. Sim. E aí foi divulgado por ela. Agora, quando o cara pega uma por conta própria e começa a divulgar e fazer e tal, aí eu acho que Forgem Exato,
2: com... é, aí ele mistura o particular com é, o público e tal. Exatamente. E daí ele, geralmente incorrem algum equívoco, algum erro ali, né? Só que você pode ver que os dois
0: que mais que é, que é mais conhecido no, no, no Brasil e fez isso, hoje não estão tá na polícia, que é o, o Monteiro e o policial lá, o, o... Da, da Cunha. O Cunha. Uhum. da Cunha. Só que eu vejo ainda o trabalho da Cunha mais sério do que o do Monteiro, mas é os dois que já não fazem parte da polícia e tiveram
2: problema justamente porque ele seguisse esse rumo. Então, exatamente. É porque ou anda de acordo com as regras ou senão vai ter problemas, entendeu? E às vezes acaba perdendo, né? É, perdendo a, a, a profissão, a farda, sendo excluído, né? enfim, por problemas de comportamento.
0: <risos> ah, agora falando um pouquinho aqui, é um assunto um pouco mais complicado que a gente também recebeu algumas pessoas aí pediu para falar sobre isso. Capitão, nossa cidade ela tem, ela tem algumas mortes, em alguns tempos acontecem. Às vezes vem ali, mata alguns, aí daqui a pouco tranquiliza, daqui a pouco... E, e a maioria, 99% ou até 100%, tudo estão envolvidos ou com contrabando ou com tráfico de droga e tal. Para a polícia é muito mais difícil solucionar esse tipo de crime, porque a gente... A gente... Nós moramos aqui na cidade antes, até mesmo de você, e, e a gente sabe que ali a Estrada Brasília é um ponto de desova, né? Estrada de Brasília ali, matou o cara, é pra lá que leva, leva pra lá de... pra matar. É muito difícil por levar numa estrada ou por, por, ser, por ter outras coisas por trás? O que, que acontece que quando ocorre a morte assim, é difícil ter uma solução ou ter alguém...
2: né tá assim, ó, <coughs> só pra gente entender um contexto... Todo esse período que eu estou aqui, que já vão para para oito anos, a gente tem cinco ou seis mortes ao ano. Para você entender. Tá dentro da média nacional, considerando a população. A média triste aqui do Brasil, que é uma média alta de homicídios. Então nós temos cinco, seis homicídios. Via de regra é o que você falou. Se não for 100%, 90% de pessoas envolvidas. Ou com o tráfico, ou com o contrabando. Até mesmo porque nós estamos numa zona de fronteira, como todos sabem. E agora, com relação à elucidação desse crime, não é uma parte que, com, com a qual a polícia militar trabalha. Isso é a polícia civil. Civil. Que faz a investigação e a elucidação. Em, alguma, em algumas vezes, a gente consegue colher elementos ali no local. A polícia militar. Já consegue colher e já partimos para cima e acabamos já, às vezes, encontrando ou prendendo o autor do fato. Mas nem sempre é assim. Às vezes, são situações mais bem elaboradas que abandonam a pessoa no local ermo, descobre horas depois, o pessoal já deu fuga. E aí entra o trabalho de investigação, que daí já não é feito pela polícia militar. Aí vem perícias no local, buscando, enfim, faz todo o seu trabalho de coleta de indícios, de provas, no local do crime. Porque todo local de crime ele é isolado pela polícia militar para vir depois o trabalho da perícia ser feita naquele local. E ali são colhidos elementos e depois é encaminha a investigação por parte da Polícia Civil. Uhum. Então, às vezes tem alguns homicídios que ficam, que não tem nada, que não chegam em lugar nenhum, não elucida. Mas tem outros que a investigação consegue apontar a autoria. Agora, nós vivemos numa região em que existem muitas pessoas envolvidas ou com tráfico ou com contrabando, e geralmente ocorrem desacertos comerciais, disputas disputas de território e vem gente de fora e executa uma pessoa e vai embora é daí é uma dificuldade grande né de pegar gente de fora às vezes tem alguém local envolvido para dar os caminhos ali as rotas de fuga e tudo mais então assim é, é bastante bastante difícil hoje nós temos um trabalho legal de perícia também até bastante tecnologia aplicada hoje o pessoal descobre bastante coisa sabe isso é, é tudo é tecnologia é investimento em equipamentos, em tecnologia. Mas hoje aqui no, na polícia do Paraná, como eu disse para vocês, que o Paraná é, um, é uma referência no, no, no Brasil. Mas a, a polícia científica, eles têm condições de colher bastante elementos de provas, indícios parecido com coisas que vocês veem em filmes. Com as séries lá do CSI Ciaçai. e tal. Já faz bastante coisa desse, desse gênero aqui, sabe? Então eles têm bastante elementos para poderem trabalhar. Né? Só que essa parte de elucidação é uma parte com a qual Às vezes a gente trabalha em parceria ali Eu aqui mesmo, sempre com todos os delegados Com os quais é, trabalhamos A gente está sempre junto, buscando informações Porque os nossos policiais Via de regra, têm bastante informação Que estão na rua todo momento Então a gente acaba trocando alimentando a polícia civil Trocando informações E às vezes participando de alguns trabalhos em conjunto né? Mas é, o homicídio não é simples Ainda mais esses Que é assim, ah gangues, rivais, grupos rivais, vai um lá e, e, e executa um adversário. É que nem a gente quando chega no,
0: na, na Estrada Brasília, você tem o que lá, cara? Porque tipo assim, ou o cara voltou para a ou o cara foi pro, pro
2: lado da BR, ou o cara não Pode, tem... É... Não, não sobra nada, cara. Sim, então é, uma, é, é difícil, né? O crime, o crime de homicídio ele é, um, é um crime bastante complicado. E algumas vezes é elucidado, e outras, e outras não. O, a, o Truto, sempre quando você for falar, fala bem pertinho aqui, Truto, aqui,
0: Truto. Capitão, Tem aqui por Iporã,
1: tá está é, na, rota, na rota aí da, da, do tráfico, de tudo aí, da, 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 da alfândega aí, da fronteira, você acha que é, é seguro o Porã?
2: Olha só, se nós pensarmos, o, os índices que incomodam a população, Marinho, e, e com os quais nós sempre trabalhamos, é assim, homicídio, roubos e furtos. Claro, porque você imagina, se tiver muitos homicídios, traz uma sensação de, de insegurança. Roubos é quando nós temos crimes violentos, geralmente com emprego de arma. Nós temos um índice bem pequeno aqui no município. A gente teve ano aqui que teve, não atingiu nem uma dezena de roubo, que é um crime mais grave, mediante violência. É, e furtos, o nosso índice também ele tem caído ao longo dos últimos anos e é um índice baixo até. Então, você, aqui é tão interior que ainda é comum... É muito comum casas com portões abertos, motos com chave na ignição,
1: uhum, né? Você é andar na Rússia vê é isso. Todo.
2: Isso é, é, é mostra do que que o pessoal tá muito tranquilo e a gente sempre tá orientando o pessoal pô. Às vezes tem gente que fala só deixar a plaquinha, pode levar é, na moto é. ali com a chave na ignição. E, e é muito comum de ver. Então você vê que a população é, é bem tranquilo, sabe? Então por exemplo Maringá que nós estávamos comentando. Quando eu era criança lá em Maringá era assim também. Casas abertas, pessoal até altas horas da noite sentado na, na calçada. Hoje já não é mais assim. Hoje é uma cidade grande. Os problemas aumentaram. Hoje lá anoiteceu, você já não vê mais ninguém sentado, que nem aqui você vê a todo momento. Gente uhum. com, as, com as janelas e portas todas escancaradas e o pessoal sentado com as cadeiras ali na calçada. Sim. Aqui é comum, né? é? sim. Então, isso mostra que a população vive um ambiente assim de, de, de mais, maior tranquilidade, né? Não tem uma preocupação muito grande. Agora, problemas tem em todos os lugares, tá? Isso é inevitável. Então, uhum. em todo lugar você vai ter tráfego, em todo lugar você vai ter... E a gente combate. Aqui faz é, aí me... menos de 30 dias, nós estouramos duas bocas de fumo aqui da cidade. Vocês devem ter ficado sabendo aí. Uhum. Aprendemos droga, aprendemos droga, aprendemos arma. Então, isso existe. E a gente está sempre trabalhando, trabalhando também. Então, problemas existem em todos os lugares, mas se nós pensarmos aqui nas cidades pequenas, eu digo ainda que é bem tranquilo, mais tranquilo do que cidades maiores. Eu, eu vira mexe, eu vou para Rondônia, cara, e eu acho lá um lugar
0: muito tranquilo para viver. Assim. Tem os crimes lá também, tem as coisas lá, mas eu vejo... Eu, por quê? Por conta da, da região que a gente vive, é uma região de fronteira, essa BR que a gente sabe tudo que passa aí. Então, eu, eu acho que é uma região bem complicada, sim. Nós estamos na boca,
2: né, do, uhum. do, do país vizinho, É onde entra, entra muita coisa, Tudo. né?
0: Só que é raro os casos que né, a gente tá falando, de, de pessoas que morrem que. que, que São não inocentes, tem nada assim, é pessoas cidadãos de bem, né?
2: É, é raro. A gente não tem, você pode ver, toda vez que morre, inclusive a população sabe, isso é Fulano, fazia tal coisa, Ciclano, hum, mexia com exatamente. aquilo. O pessoal acaba. Porque todo mundo conhece todo mundo na né? cidade pequena, via de regra, todo mundo conhece, ah, foi Fulano. Que morreu. Ah, ele mexia com não sei o quê uhum. Então, via de regra, os homicídios que nós temos, se não a totalidade, a grande maioria é de... Realmente, às vezes você tem um outro passional envolvido nisso, que é um brigo de marido e mulher tal, já teve também. É, mas é, não é a regra. A regra é de pessoa envolvida com a criminalidade.
0: O que, que mudou agora, assim que a gente tá vendo que a polícia, que nem se falou, em 30 dias estourou duas bocas de fumo... Porque, assim, cidade pequena, todo mundo sabe onde fica a boca de fumo, todo mundo sabe quem vende, quem passa, quem é, quem não é. E durante um tempo parece que tava meio travado, assim, em relação à polícia, conseguir fazer algo. E agora vocês conseguiram mudar é, Bertão, alguma coisa? O ter... que, que você Ve acha?
2: Veja bem, primeiramente, nós, enquanto polícia militar, a gente não tem o viés de fazer investigação, de chegar nos lugares. É que, só para vocês entenderem, polícia militar, ela é responsável por fazer prevenção. Por isso que nós andamos fardados, caracterizados, com viaturas caracterizadas para você ver que ele é polícia, polícia militar. Por isso que eu ando fardado, aquele ali é um policial. Então, isso a gente chama de prevenção. Então, a gente faz prevenção e repressão imediata. O que é repressão imediata? Logo após o acontecimento de um crime, a polícia militar é acionada e vai até esse local tentar encontrar o criminoso e ter, tomar as primeiras ações naquela ocorrência. Isso é repressão imediata. Após isso, investigação de autoria e materialidade do crime, esse é o trabalho da polícia civil. Esse é o trabalho da polícia civil. Então, para você estourar uma boca de fumo, muitas vezes a gente precisa de um trabalho de investigação para se chegar até na boca de fumo. Porque não é assim, né? Você fala assim, ó... Ah, eu sei onde é está lá... uma boca Ah, então eu vou lá e vou entrar e prender todo mundo. A gente não pode entrar na casa das pessoas. A gente tem que ter um mandado de busca para poder entrar na casa das pessoas. Mas para conseguir um mandado de busca, você tem que ter uma investigação antes. Comprovando que aquele lugar... Existe a prática de comércio de drogas. Para daí você é, entrar com uma representação, ou o delegado representa, ou o promotor representa, e o juiz autoriza esse mandado de busca. Então, é um trabalho que exige algum trabalho antes de chegar nesse momento, entendeu? Então, de tempos em tempos, a gente cumpre alguns mandados de busca. Como esse aqui, esse aconteceu agora, faz poucos dias. É. Mas a gente já teve vários ao longo desse período que, que e nós Quando estamos chega aqui. lá e não, vocês falam, cara, aqui nós sabemos o que é, mas não tem nada. Aí não acontece nada, não prende ninguém. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu já cumpri vários mandados de busca que você sabe que, que existem, mas na hora você não pegou. Entendeu? Caramba. Hoje a gente faz uso do Canil, né, que a gente tem lá no nosso batalhão ali, o Morano, e temos nessa última operação que teve aqui, vieram os cães e eles que encontraram as drogas. Então, isso é, uma, é ferramenta, difícil, né? uma ferramenta que ajuda bem. Né? Às vezes, você vai numa casa é, que tem muita zona de mata perto. Aí, você vai lá, você revira a casa e tal. Mas aí, você vê uma mata enorme. Aí, tem, precisa do cão. Né? Hoje, nós temos essa ferramenta. Então, isso é um, é um, é um auxílio fantástico para o trabalho policial. Aí, e porã tem o um cachorro? Não, nós temos o Morana. Na sede do nosso batalhão. Uhum. Aí, quando a gente... Faz uma operação aqui em Autônia, em Pérola, aí a uhum. gente aciona e o Canil vem, né, me dá esse apoio. E daí é show de bola. Aí o cachorro é encontra. É difícil errar, né? O aí cachorro. o cachorro encontra. Aí é legal. O que você então...
1: acha do, do cidadão ter uma arma dentro de
2: casa? Rapaz, é uma situação polêmica, né? Por muito tempo a gente viveu aqui no Brasil a questão do desarmamento, né? Então o governo trabalhava com essa ideia do, do desarmamento. E trabalhou. A gente, o Estatuto do Desarmamento, quando ele foi criado em 2003, ele veio com esse enfoque, para desarmar a população. Né? É, alguns argumentos, porque assim, todo, você tem que observar dos dois lados. O desarmamento, assim, ah, para aquele cara que é estouradinho no trânsito, não está com uma arma, porque se ele brigar no trânsito, ele vai sacar a arma e vai fazer uso. Uhum. Ah, para o cara não tá lá no boteco e tá armado, daqui a pouco dá uma briga e ele usa a arma. Então, esse é um argumento. Por exemplo, porque se você falar para todo mundo andar armado, você pode aumentar o índice de ocorrência, porque vai ter pessoas despreparadas para fazer uso da arma que vão poder gerar situações que não aconteceriam se elas estivessem desarmadas. Então, esse é um argumento. tá Por outro lado, aí vem, nos últimos anos, a gente é, tem sido feito um trabalho do governo para possibilitar que mais pessoas tenham arma. Por quê? Para si, sua defesa própria. Sua família. A sua defesa própria. Aqui, por nós tivemos um caso, já faz alguns anos, em que um morador possuía uma arma Sim. legalmente uhum. no interior de sua casa. E matou dois. E o pessoal veio... Matou um e o outro ele feriu. O pessoal veio para roubar uma caminhoneta e ele tinha arma e ele fez uso da arma. Um tombou no local e o outro ficou ferido, foi socorrido. Então é para esses casos. Né? Então eu acho que a pessoa... Desde que capacitada para isso, porque não é qualquer um que pode ter arma. Não. Ele tem que fazer um registro lá na Polícia Federal, tem que fazer alguns cursos, é, algumas provas psicotécnicas, capacidade psicológica, de manuseio de arma de fogo, para daí sim ele conseguir um registro lá na Polícia Federal e ter a sua arma para sua autodefesa. Então eu acho que isso é interessante, o cara ter a arma, porque daí os bandidos sabem, que ó, pode encontrar uhum. alguém armado também, então tem esse efeito. E a pessoa pode se defender agora você, se a gente falasse não, seria bom todo mundo andar armado? acho que não, porque daí geraria problemas você imagina que cada briga todo mundo tivesse armado cada discussão de trânsito que tem, volta e meia tem os caras com cometem homicídio no trânsito Sim. porque briga, um fechou o outro e tal hoje o povo está muito nervoso nesse mundo acelerado que a gente vive é. então eu acho que nem num extremo nem no outro entendeu? entendi o, o, os meninos do, do, do clube de tiro
0: ele estava aqui semana passada falando, né? O, o, o José e o Hernani estavam falando sobre isso. Uhum. Falando sobre a questão do armamento, do psicológico. Do... Falou assim, cara, é quase igual tirar uma carteira. Tem todas as exig... é.
2: exigências, não é qualquer um questionar. Mas ter comprar, eu... ter o dinheiro, não. Eu quero, vou comprar aqui uma pistola, um revólver, não <risos> que é assim. O povo assim. achava
0: que na política, né? Ia ser assim: ah, o Bolsonaro vai liberar, agora vamos, Ah, eu me vi uma maçã em um 38. É,
2: exatamente. Não, não é isso, né? Ele facilitou a aquisição de armamentos, né? Mas é bem complicado. O capitão, estão perguntando aqui a questão do
0: a questão da licitação para armas da polícia militar, porque acham às vezes que é muito injusto
2: combater o crime com as armas que se tem. O que você acha sobre isso? Olha só, Neverton, né, isso tem evoluído bastante ao longo do tempo. Como eu disse para vocês que a polícia evoluiu muito nessas últimas duas décadas aí que eu tenho né, de trabalho já. É, hoje, para você analisar, o que acontece? É errado, o pessoal faz a seguinte análise. Acontece um crime que tem alguém com fuzil. Aí eles falam: ah, a polícia não tem fuzil, não tem arma à altura. A polícia tem fuzil. Só que não tem como todo policial ficar andando de fuzil. O fuzil não é uma arma urbana para você andar. O policial nosso que faz rádio patrulha, que é a dupla que está lá na viatura para fazer o atendimento, ele usa a arma de porte, a arma pequena, porque ele, ele tem que manusear, o tem que guardar a arma, e tem que embolar com alguém fazer uso da força. Ou ele tem que entrar numa residência. Em que ele, se ele está com um fuzil, uma arma longa, é mais difícil para ingressar em ambientes confinados. Então, cada tipo de arma tem algumas finalidades, entendeu? Agora, por exemplo, nós temos sofrido nos últimos tempos, essa questão do pessoal que faz os roubos a bancos, é, que a gente chama às vezes de domínio de cidades em alguns locais, e eles andam de fuzil, N pessoas. Por conta disso, é, nos municípios até pequenos, aqui nós temos fuzil. Aqui nós estamos num município pequeno, num extremo do estado. E isso tem no estado do Paraná inteiro. Então nós temos armas também para esse tipo de enfrentamento. Só que o meu policial não vai ficar andando a todo momento com isso. Ele tem à disposição o armamento. Então às vezes fica na viatura, acondicionado, ou está no nosso acortelamento acondicionado, para usar em determinados momentos. Entende? Então hoje... É, é falsa essa afirmação ah, que os bandidos têm armas melhores do que a polícia a polícia tem armas top nós temos armas com as melhores miras miras ópticas e tal, nos grupos táticos, nós temos armamento de ponta também, só que não, não adianta o meu policial aqui da rádio patrulha do atendimento aqui ter esse tipo de armamento entendeu? Então assim mas isso é dos últimos anos tá? fuzil era uma coisa que não tinha em todo quanto é lugar mas devido a, a esse tipo de ocorrência que começou a, a crescer o estado adquiriu o estado adquiriu né? nós estamos com uma aquisição aí nova de, de, de pistolas vindas da Europa caramba é sabe de, de boa qualidade também você vê ó, quando eu entrei na polícia só tinha revólver e não tinha um para cada um você assumia serviço pegava o seu revólver saía de serviço entregava o seu revólver e outro pegava isso 20 anos atrás é, hoje não, hoje cada policial tem a sua pistola, tem o seu colete balístico, os seus equipamentos individuais. Tem, então isso é evolução. Né? E precisa ter, né? Óbvio que precisa ter. A questão dos armamentos longos, uma calibre 12, os fuzis, foram aqui nos últimos anos, especialmente os fuzis. E hoje nós temos. Eu tenho fuzil aqui, eu tenho fuzil em Autônia. Caramba. Entende? Então assim, nós temos. Só que o pessoal às vezes porque... Pode ser que em determinada ocorrência vai se deparar. Os policiais estão de pistola e o marginal está de fuzil. Mas é porque não tem como o policial andar com um arsenal arsenal na viatura. Prever Agora tem né? todas as armas que eu é? tenho aqui. Estou com a bazuca lá do Tuckleberry, Berry, <risos> da localidade de polícia. Está ali, né? Entende? Então você tem, tem assim. E armas longas, geralmente, são melhor empregadas nos grupos táticos. que Nós temos Rotam, equipes de choque, que trabalham em quatro. Aí, Mas não é todo mundo que está com arma longa. É um que está com arma longa. Que faz a segurança dos uhum. demais. Tem toda uma doutrina em cima disso. Porque o policial que tá com a arma longa, né, ele precisar usar os braços é mais difícil para ele. Tem que jogar a arma para trás até fazer isso. E tiver que fazer uso da força com alguém, ele fica mais difícil, porque ele tem que cuidar dessa arma. Uhum. Mais ainda. Agora, com a arma de porte, que é a mais que é, mais que é a pistola para uso urbano, você pôs no coldro e fechou aqui, você vai fazer uso da força e a arma tá presa. Tá presa. No e não te atrapalha na luta, numa... numa numa, num confronto pessoal ali, entendeu? Entendi. Então é assim. Então hoje nós temos armamento de ponta também. E especialmente os nossos grupos táticos têm é, todos os equipamentos necessários para as ações é, táticas, entendeu? Agora Entendi. não tem como todos os policiais do mundo, que estão na vetora, estar com todas as armas à disposição. Porque até atrapalha em alguns momentos uhum. determinado tipo de arma. É, vai para cada realidade, né? Então, A aqui é porque, é porque é... você pega o um fuzil. Você vai dar um tiro de fuzil no ambiente urbano ele vai furar umas três, quatro, cinco pessoas. E o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é dar um tiro, se for fazer uso da arma, naquela pessoa determinada para que cesse a agressão injusta que a gente está sofrendo. Agora, se eu dou um tiro de fuzil, Meu Deus. atinge o inocente que está ali atrás. Meu Deus. Então, o fuzil não é uma arma de emprego urbano. Por isso que a gente usa pistola. Então, tem os porquês das coisas. É, só que é uma coisa técnica, que hoje eu tô explicando aqui para vocês, pra vocês me perguntarem. Não, é, não mas, mas se a você não fala. O não vai entender. Ah, não. É.
0: é que se você não fala, o pessoal vai achar, não, a polícia só tem um
2: 38, aí é só isso que eles têm. Não, hoje Porque... nós nem usamos mais revólver, né? A Polícia Militar não usa mais revólver. Hoje a gente tem uns revólveres antigos para dar instrução, o pessoal, quando entra, para ele saber tirar de revólver também. Mas é quase uma coisa de museu, assim, o revólver. Não usa mais. Todo mundo usa pistola. Pistola. Entende? E nós temos as armas longas também de, de maior capacidade. Só que é isso, é, cada arma é para um tipo de, de uso. E no uso urbano, a gente usa as armas de porte para dar mais agilidade para o policial e para também não ter esse problema aí de um tiro atravessar as pessoas como com um tiro de fuzil acontece e Cap... atingiu inocentes, né? O capitão, você pode fazer um favor
0: para mim? Você pode olhar nessa câmera aqui e mandar um abraço pro Pablo Mota, porque ele falou que ele é seu fã. Você lembra do Pablo Mota ou não? De nome
2: assim, não tem alguma fotinha aí?
0: Tem, claro que tem. Esse menino lindo aqui, o Pablo Mota.
2: Ah, já deve ter me ouvido falar em algum lugar. Né? Ele falou assim que é seu fã e pediu para você mandar um abraço para ele. <risos> Legal, Pablo. Fica aí registrado, então. Agradeço, agradeço aí pela, pela lembrança e Um abraço. Agora para de mexer o saco aqui no WhatsApp, Pablo.
3: <risos>
0: Ô, capitão, é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se quiser tomar água, uma coca, capitão, tá
2: tranquilo.
1: O polícia tem um acompanhamento, capitão, assim, uma psicóloga, por, por cada um tempo, ou. Ou não?
2: Olha só, esse é um grande. Um grande ponto que você que você tocou, que é uma necessidade né, que, nós, que nós temos. Então, a gente, por muito tempo, não teve. Sabe? É uma coisa recente dos últimos anos, que daí o pessoal, o Estado, foi se preocupando com isso e contratando é, servidores do Estado, psicólogos, para dar esse atendimento. Então, hoje nós temos esse atendimento. Não é aquela facilidade... Porque às vezes é o seguinte, o Estado contrata, daí vence o contrato, fica um tempo, um período sem até contratar novos. Então eu digo assim, que existe o atendimento. tá? É claro que todo policial que se envolve numa situação de grande estresse, um confronto armado e tal, todo esse é encaminhado. É encaminhado para atendimento psicológico. Todos que se envolvem numa situação. Agora eu digo assim, um atendimento para todos, no dia a dia. Para ele, para sua família e tal. Então, às vezes o atendimento está um pouco mais intenso, outras vezes menos, mas ele existe. O atendimento psicológico. Para quem se envolve em situações mais complicadas, todos são encaminhados para atendimento psicológico, sabe? Todos. Sim. Agora, agora esse do dia a dia que a gente precisa ter, todo mundo precisa. Isso é uma ferramenta útil para manter o policial uhum. de pé, né? Tanto ele quanto a sua família, porque a família é importantíssima nesse contexto, né? Você vai encontrar um, um um cara saudável ali, emocionalmente e tal, porque ele tem uma família por trás. Isso. Entendeu? Então, eu sei muito bem disso, desde sempre, desde criança, na formação que tive com mãe, né, irmãos, tudo mais, e hoje, depois de adulta composição com esposa e filhos, né, então se você não tem uma, cada um a sua família, é um ponto de apoio, né, pro policial desempenhar bem o trabalho. Uhum. Né? Então, eu, ao longo da minha vida, conto com a minha esposa e Todos os dias, para entender o nosso trabalho, para estar tá acompanhando, para estar tá junto, para mudar de cidade, para encarar os desafios, para consolar, para ajudar, enfim, todo policial é ser humano. Então ele precisa ter um apoio em casa, uma família né, bem estruturada, porque daí sim esse policial vai estar tá rendendo profissionalmente, né? Manda um beijo para ela aqui, capitão. Um beijo para a esposa, para a Joa. Maravilhosa, fantástica esposa. Os
0: piatas assistindo também agora, tá, não está não? Os meninos. Ah, pô, deve ter algum aí ou outro assistindo. Oh, tá, tá vendo coisa lá no, no YouTube lá. Essa molecada de hoje, pegadinha, nem dá Ô, trota, faz essa pergunta aqui pro capitão, ó.
1: Deixa
0: fazer. Aqui, ó. <risos> Cê, o capitão,
1: o cara passar perto de uma roça de milho e pegar umas espiguinhas é roubo.
2: <risos> rapaz do céu roubo não é porque não tem violência a não ser que ele tem que brigar com a espiga né e apontar, se ele apontar uma arma para espiga mas tipo,
1: o, então roubo o, não
2: é porque não é violência
1: o dono do sítio ligar lá falou oh, ó estão uns meninos roubando minha -me aqui vocês podem ir lá e Aí nós vamos, lá,
2: vamos lá vamos lá vamos vamos
3: conversar
1: ver o que tá acontecendo comigo, lá, vamos se a
2: viatura tiver passando ali vocês vêem que os cara tá no carro ali daí ah daí para, né, para 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 orientar né para para dar uma conversada Agora é claro, às vezes é uma coisa em outra, ninguém vai encaminhar ninguém é, por isso, um, por um, é né? É, um pouquinho outro. O, o seu pai já entrou, já. já, ele já levou meu, você. Mas é furto. É furto. É, é furto. uma coisa alheia, é. você tá subtraindo uma coisa aí não é sua, é furto. Já roubou milho, trota Nossa.
1: <risos> já então. meu Essa semana.
0: <risos> o cara tá caçando um jeito de ser um
2: aqui, ó. <risos> Tá Quero ganhar um pouso lá na delegacia eu
0: tô é, Desculpa de
1: toda, a minha mulher tá grávida E queria comer só um cozidinho ah, Todo mundo tá. dá essa desculpa quando é pego
0: Ganhar <risos> é. 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 é um pouso gratuito ali, né Pouso é tô, tô tô e comida tô aí Por é. causa de milho, cara Por causa de milho Ô, Capitão, alguma palavra pra incentivar, incentivar os jovens Tanto a sair da vida A não entrar, na verdade, nessa vida do crime Porque a gente vive numa, numa região Onde algumas coisas ilícitas elas iludem muitos jovens, sabe? Que vê um andando de carro, um bom pra cá Outro ali, manjando aqui E eles acham, cara, é essa é a vida que eu quero Alguma palavra, assim, pra essa molecada que tá Que, que pode acabar indo pra, esse, pra essa caminhada E também uma, pra, uma palavra para Pra que eles possam Ingressar e um dia ser um policial Um capitão um...
2: Olha só Pessoal A nossa vida Ela é feita de escolhas todo momento, nós tomamos decisões. Decidimos sobre o que fazer, o que não fazer. Escolhemos o que fazer ou não fazer. Todos nós temos compreensão do certo e do errado, ok? Todo mundo sabe o que está fazendo certo. Se ele está pegando uma... A menor criança, se ele pegar uma coisa que não é dele, ele pode até fazer. Mas se você perguntar para ele se é certo ou é errado, é errado. Ele vai saber, desde criança. Então, assim... O que dizer para um jovem que hoje talvez esteja com 13, 14, 15 anos e está vendo lá um amiguinho usar o tênis de marca, comprar o perfume mais caro, a roupa de marca e tudo mais. Uh, toda decisão tem consequência. Toda decisão tem consequência. As consequências de quem ingressa no mundo da criminalidade, cadeia, cemitério. O menino que nós conversamos agora há pouco lá, que era aqui na cidade, que nós tentamos ajudar e tal. Pra onde que ele foi parar? Cemitério. Então assim, uma hora ou outra vai ser pego. Quantos desses que vocês, que podem estar nos ouvindo agora, vêm andando de carrões? Aí quando você vê chega uma notícia, fulano foi preso com um carro cheio de droga lá em São Paulo. Está preso lá até hoje. E daí? Escolhas e consequências, decisões e consequências. Então o mundo do crime, num primeiro momento, ele pode iludir. Pode trazer dinheiro, pode trazer conforto, pode trazer bem-estar, pode trazer um carrão, uma moto, uma casa, uma viagem, pode trazer. Só que a pessoa nunca tem tranquilidade, ele dorme sempre preocupado, dorme sempre, se vê a polícia já vai por ali, já foge daqui. Tem medo de alguém entrar na casa dele para a polícia, de 6 horas da manhã, cumprindo uma dada de busca ou de prisão. Tem medo de ser flagrado com um produto ilícito. Então, aí é a análise de cada um. Compensa morrer cedo? Compensa ficar preso? Para mim não compensa. É, então, é muito preferível você ser um cidadão do bem, você ser um cara trabalhador, você procurar estudar, procurar ter uma formação, procurar ter um emprego, sustentar a sua família dentro das suas possibilidades. É, dormir tranquilo todas as noites envelhecer não é? eu quero envelhecer eu quero viver o máximo que eu puder aqui criar, quero... os, filhos. criar os filhos, ver os filhos crescer são escolhas nesse Isso. confronto que nós citamos lá na Vila Ipiranga tirando esse menino que morreu tinha um outro menino que foi baleado e que eu prendi ele aqui na cidade várias, umas duas oportunidades pelo menos e conversei N oportunidades e ele ficou um tempo trabalhando quietinho e depois voltou a se envolver com criminalidade Aí foi lá, foi baleado e tá preso. Tá preso até hoje. Eu, esse daí eu conheci. Trabalhei com ele, cara. Tinha visto ele uns dias antes. Aí quando eu vi lá, eu falei, cara, não acredito, velho. Ele tava trabalhando por um período e acho que tava afastado do mundo da criminalidade. Aí ele tinha tido filho, já tava, não, agora eu tô mais responsável não sei o quê. Mas enfim, aí acaba voltando. Acaba voltando pra vida fácil. Porque é mais fácil, né? Você, com criminalidade você ganha mais dinheiro em menos tempo, né? Faz pouca coisa e ganha dinheiro. Diferente de um trabalhador, porque a gente trabalha bastante... Só que a gente tem a consciência tranquila, anda de cabeça erguida, não fica fugindo de ninguém. Então E outra, nós temos que fazer o bem né, pelo mundo, temos que ser pessoas boas para ajudar o mundo de alguma maneira. O cara escolher pelo caminho errado, uma hora vai ter uma, vai ter uma dessas consequências. Porque hoje você vê o cara andando de carrão e tal, mas vários desses você já viu caindo a casinha dele também. Né? Então assim, tudo que a gente vive... E eu falo para o jovem né, que estiver nos ouvindo, aí, o, o que nós vivemos é fruto das nossas escolhas. Então, jovem, o que você vai viver amanhã? Ó, hoje eu tô com 40 anos, embora não pareça, eu tenho cara de novinha. <risos> <risos> não pareça, com 41 anos. O que eu vivo hoje é consequência de decisões que eu tomei lá na minha adolescência. Escolhi entrar na polícia, escolhi estudar, escolhi entrar numa determinada carreira, escolhi me esforçar, escolhi servir uh, o próximo. E eu estou aqui hoje, fruto do que eu escolhi lá atrás, das sementes que eu plantei lá atrás. Né? Então, é, plantem boas sementes. Se você entrar no mundo da criminalidade, é, cadeia ou cemitério, esses são os destinos. Pode durar... Mais ou menos tempo para chegar nesses destinos, mas vai chegar, não tem como. É, o, o bandido, ele não aposenta, entendeu? Não vai lá nessa né, aposentam por idade. Não aposenta, ele morre antes ou é preso antes, não, não aposenta. Então, aí fica, qual que é a escolha mais inteligente a fazer? Aí fica a critério, cada um tem o seu livre-arbítrio, né? E eu, adota as suas escolhas. E o duro capitão, se o
0: cara chega a morrer depois que ele está nessa vida e ele é casado e tem filhos, cara... Ficou, ficou com a esposa e a família e os toda, filhos, né?
2: Cara. Então, assim, acho que as pessoas têm que pensar, porque todas as escolhas têm consequências. E é assim a vida da gente, não tem como fugir disso. Hoje você é fruto do que você escolheu ontem, e amanhã você vai ser fruto do que você escolheu hoje. E assim vai andando. A vida é feita de escolhas e decisões.
0: E esse mundo não é feito de parcerias, é feito de nego passando perna no nego. Hoje o cara tá ali com você fazendo alguma coisa, amanhã ele tá tirando as suas costas.
2: Exatamente. Porque não Muito são pessoas do bem, pessoas não. boas, pessoas com caráter, com valores, não são. O dinheiro está acima de são tudo. São pessoas do momento ali, né? Parecem seus amigos e tal, mas é se você estiver rendendo para eles. Então, da mesma forma, né, que essas pessoas veem, como você disse aí, se iludem né, com às vezes esse, essa questão financeira de alguns, mas olhem também os tombos, as prisões, as mortes dessas, de pessoas de, desse estilo de vida. Aí, meu amigo, aí é a escolha de cada um. Não, não me parece inteligente escolher esse caminho hum. da criminalidade. Eu tive
0: um problema com droga, vai fazer acho que 10 anos que eu parei e tal. E uma coisa que eu vi muito, dono de boca de fumo ficando viciado naquilo que ele vende. E outra coisa, o cara não tem paz porque ele fica a noite inteira naquela correria ele acaba envolvendo a família dele naquilo ali. Ou senão ele vai preso e tudo
2: aquilo que ele conquistou, ele perde. Acaba perdendo, gastando com advogado e tudo mais, enfim. Só vem perdas depois, né? Só vem perdas, perdas depois. E você imagina você sendo preso, seu filho vendo você ser preso, ou vendo você ser morto, enfim. Aí é filho que cresce sem o pai, aí cresce uma criança desestruturada, sem aquela família, né? Então são problemas graves que geram no entorno de tudo isso, né? Então, poxa, que todos os jovens aí possam partir para um caminho do bem, né? Um caminho de procurar estudar, procurar ter um emprego, procurar ter uma profissão. Né? Porque o mundo está aí para todo mundo. E hoje o conhecimento está bem acessível para todos, né? Qualquer um que seja esforçado, ele consegue estudar, consegue se formar, consegue fazer uma faculdade. Enfim, hoje é, tem que ter vontade, tem que querer, né? Deixa eu... Caramba, deixa eu ver qual que é a loja do,
0: do, do de honor ali mesmo... Como que é a loja lá, ô José? A loja do de ali, o pessoal da Movari. Manda um, manda um abraço pro de honor aí, do pessoal da Movari.
1: Um abraço aí pro pessoal da Movari, de honor aí. Teve Movari, uma... loja
0: do quê? Loja de roupas. Loja de móveis. Loja de móveis. <risos> Fica
1: onde? <risos> Fica ali na avenida, no Calçadão.
0: Mas é malandro. Do lado do Banco do Brasil.
1: <risos> do lado do Banco do Brasil, no, no um Calçadão. Meus,
0: um abraço
1: aí. É. Queria mandar um abraço aí também pro... A equipe do São Leopoldo lá, minha, minha equipe de serviço.
0: É? O, Opa, o, o, Bruno, Bruno, Tito, o Bruno tá lá.
1: Rosivaldo, o Rafa. Ah. Esses camaradas aí. E um outro aí que esqueci.
0: Cara, eu tenho dois vizinhos lá. É o. É o como que chama os vizinhos lá? O, Fa, o, Fa, o, Fa, o, Fabião? o Fabião? Aquele é, e a Fábio. esposa é a polícia. É o Fábio. É o Fábio, né? Que ele é Exposição uhum. à Polícia, né? Uhum. Eu moro lá perto deles. Ah, cara, pensa duas pessoas sensacionais. Cara, é bom morar perto de polícia, hein? <risos> cara do céu, eu deixo minha Kombi lá fora, ninguém mexe. Mas também o cara mexe numa Kombi também. <risos> o cara <risos> tá <risos> de brincadeira.
2: Né? Só, Só eu... dele fazer <risos> ela pegar, <risos> já, é, já é campeão. <risos> Viu, o problema é quando os carros somem, né, Everton? De vez em quando, né? Tem uns carros que somem, né? Some. <risos> ah. <risos> tem uns carros que... Tem... Você já era capitão, já? É, você ligou pra mas... mim pra querer o seu
0: Pô, carro. Pô, Olha, até isso eu já esqueci, cara. Mas, capitão, na moral, eu vou falar uma coisa que você não me leva mal. Quando eu encontrei meu carro aberto lá na avenida, com a chave dentro, eu falei, mas como que a polícia tá procurando se ele tá aqui na avenida? <risos>
2: É, tava numa fase difícil da vida, né? Não sabia claro, onde é que tava o carro dele, daí ele ligou desesperado pra nós, querendo o carro Como de volta. É que consegue? O carro então
0: não, daí eu, eu liguei pra um amigo meu e falei assim, cara, você não vai acreditar, velho. Que papel de idiota que eu vou fazer, eu achei o carro, velho. Aí falaram assim pra mim, mano, faz o seguinte, leva ele no cemitério, deixa ele lá e liga pra polícia e faz uma denúncia que tem um carro lá e pronto. <risos> o pior, não sei se você sabe, que daí eu fui lá né, com o Ferreirinha, né? Ô Ferreirinha, achei o carro e tal, vamos desfazer o B.O. Não, beleza, né? dá a documentação aí, não vai desfazer o Bel. Então, ferria mas o carro daí ainda não tá no meu nome, eu não transferi. Ô, Nevo, então foi o seguinte, estaciona ele ali dentro, ali ó, quando o documento é pronto, você vem buscar. <risos> e eu passava todo dia pra ir trabalhar na praia, na e praia, eu olhava aquilo lá e falava, cara, como, que eu, beleza, sou, hein, como eu sou burro, cara. Não, mas esses dias eu fiz de novo. Só que daí eu não dei parte. Eu fui, voltei e depois eu não achava o carro. Eu lembrei que tava pra lá. Vai explicar pro
2: pessoal aí, né? Que você ali, estacionou o carro em algum lugar e não lembrava onde é que estava. Daí ele ligou para <risos> a polícia. Ó, perdi meu carro aqui, aconteceu alguma coisa. <risos> aí a gente procurou um pouquinho. Tá, mas ele, ele encontrou rápido já o carro de volta. Já.
0: Não, é. O mais louco foi que quando eu fui, cheguei em casa, fui tomar banho já desanimado. Aí minha mulher gritou assim da cozinha. Eu é, você é meio doido, você não deixou esse carro lá na rua não. Eu falei, você tá louco? <risos> Será?
2: <risos> e tava lá Capitão Melhor assim, né? Menos mal, né? É, o Ferreira pra me animar
0: Pra eu parecer menos idiota, falou assim Cara, você ganhou um carro, isso que importa E eu pensando, cara, eu sou um idiota <risos> Ô, capitão, quase duas horas de conversa O tempo voou aqui, hein? Já foi tudo isso? Já Deixa Rapaz. eu falar, você, você, agora você tá trabalhando Você tá em exercício agora?
2: Não, eu só vim aqui no programa, né? Rapaz, você tá estiloso, hein? Da eu hora. achei que você ia vir de terno, cara <risos> O... ele lá é pra eventos de gala apenas, né? Na hora lá... que você mandou aquela foto lá, eu falei, Kiko, dá uma olhada no naipe, velho.
0: Brinquem. É um pastor capitão. <risos> Explica esse negócio aí, falando nisso aí. O cara ser, tipo assim, crente e tal, pastor, e, e, e ali ele tem que usar ali a força ali, matar um cara, por exemplo, assim, a, Qual, aonde se apara nisso aí na palavra de Deus? Onde ah, busca amparo? Na
2: Bíblia? Ah, mas em qual parte ali? Se pegar lá o Antigo Testamento, quantas vezes Deus não desceu a espada em N pessoas? É, né? Né? E é claro que nós estamos albergados pela lei. Estamos cumprindo lei, a lei, exatamente. né? Então faz não parte. Não que eu não concordo. É, fazendo uma pergunta, entendeu? Isso, mas na própria Bíblia você encontra lá, você pega lá, especialmente no Antigo Testamento, N vezes, né? Deus utilizar, se fizer isso, mata, né? Consequência... Tira a vida. Ah, porque desobedeceu, mandei fazer tal coisa, desobedeceu. Vai lá e mata todo aquele povo. Se você analisar o povo de Deus lá no Antigo Testamento, o povo que não obedecia, por onde passava a arca, não queria receber a arca e tal, depois... E era mulher ia lá, se pega lá na vida. época do rei Davi, vai lá e mata lá os filisteus, os amonitas, os moabitas. Vai lá e dizima todo mundo. Tá matando. Pessoas que desagradavam, né? Ao, a Deus. Então, assim, não tem problema nenhum com isso.
0: Uh -huh. legal
2: Tá cumprindo a lei... E tá amparado também, biblicamente, tá amparado.
0: falando. Legal. Marinho, mais alguma?
3: Não. Certeza? Os caras não vão te encher o saco amanhã? Que cê...
0: Não, não. não, é, não. O, 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 o Juninho mandou aqui uma pergunta, aqui, capitão, mas ela é bem teórica. O Juninho mandou assim que... É, acha da 24 barra 7, não sei que arma que é essa aí. Ela é uma arma que o governo mandou para a polícia que tem fama de dar. Problema e pane, você sabe alguma coisa sobre isso? É,
2: é a arma que nós mais utilizamos, que ela é de uma determinada marca né, nacional e ela realmente ela, ela tem um índice maior de, de apresentação de problemas. Por isso até que elas estão para ser para serem substituídas por outro modelo. Agora sim, todo equipamento apresenta problemas, é natural. É um equipamento eletrônico, a arma tem todo um mecanismo e todo um equipamento. Então assim... É, a polícia faz aquisições, o governo faz aquisições. Né? Às vezes de veículos também, entendeu? Com determinado tipo de veículo dá mais problema do que outro. Então, todo e qualquer equipamento. Agora, realmente, a, a, o modelo da arma, que é uma pistola os modelo 24-7, ela é uma arma que está sendo bastante questionada por terem N episódios de, de problemas. Né? Por isso que a Polícia Militar está adquirindo outra de origem italiana. Agora, tá para esse ano ainda a gente deve receber. Esse armamento novo, né? Mas a arma é, é assim, tem várias marcas, igual carro, modelos, Exato. marcas e modelos, né? Alguns apresentam mais problemas do que outros e tal. Mas tanto, está demonstrado que ela realmente apresenta um problema um pouquinho a mais da conta, que vão ser substituídas. Show de bola. Capitão, quer mandar mais um abraço para alguém aí, da...
0: trabalha com você na polícia, parente... A Giota, <risos> é. pra <risos> qualquer um aí. Rapaz, assim.
2: é registrar um abraço aí pra quem estiver me assistindo da minha família lá, né? Minha mãe deve estar assistindo, meu irmão, minha Maringá. irmã, meu cunhado, é Maringá, Curitiba. Não, mas enfim, eles. Enfim, ah, tá, eles são é... de lá então. É, minha mãe é Maringá, meu irmão Curitiba, minha irmã, meu cunhado, enfim, sobrinhos. Mandar um grande abraço lá o pessoal lá em casa, né? Minha amada Jusileia, o Joãozinho, que deve estar assistindo, a Maria, pequenininha. Um grande abração, o papai daqui a pouco já chega aí. E um abraço também a todos os colegas, às vezes, né? militares que estão nos assistindo também. Obrigado por, por estarem acompanhando. Né? São os nossos colegas do, do dia a dia né? que fazem a gente alcançar resultados. E agradecer aos parceiros também, nós né? temos amigos, pessoal do futebol e tal. Sempre tem a gente. E nós vamos pra final, outro, né,
0: capitão? O veterano é no lado. Opa, livro. se Deus quiser, já estamos na sênia, mais um joguinho e estamos na
2: final, mais uma disputa de
0: título. Quem que é Jú... Júnior Francelino?
2: <risos> ah, esse é o. Você
0: sabe por que? Ele falou ah. aqui, ó. Pergunta pro capitão por que ele só faz gol
2: embaixo da trave. <risos> <risos> É que ele tava, acho que no último jogo que eu fiz um desse, aí ele acha que, que eu só faço um desse. Ele só tava nesse dia. Ele só tava ah, nesse dia. Viu? Esse aí é meu parceiro, ele joga bola, daí eu falo pra ele jogar pra mim pra eu fazer é gol. De Pana, é, não, é de ele? Moarama. Ah, tá. é um amigo nosso. Fica tranquilo, Francelino. Um dia você vai chegar nesse nível de fazer só debaixo da trave, que é muita experiência de posicionamento, entendeu? explicar pra ele, né, Marinho? Oh, é o posicionamento, tem que estar no lugar certo, certo na, hora na hora certa. certa. Ah, Nós somos campeões, eu tiro o torneio lá da polícia, lá em Moarama, jogando futsal. Ah. Era meu parceiro, deu um monte de bola pra fazer gol. Mas é, é, é uns anos atrás, dois anos? Semana passada. É? É, semana passada esse... ele tava dando um showzinho lá do futsal. Então, esses
0: torneios que tem, vocês podiam combinar assim, ó, quem, sei lá, cada gol que o cara fizer, vai doação de bola, tênis aí pra instituição, alguma coisa assim <risos> podia fazer aí, capitão
2: tá igual os profissionais você quer né É, os uai. profissionais faz duas não o Duqueiroz ganhou quinhentão, deu um passo, um passo lá pro, pro,
0: pro Roger Guedes pô Quentão, um quente um 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 não um quente um 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 zero né Ganhou 500, você deu um passo. Cada passo que o Roger Guedes ganhasse, você ganhou 500. É? Aí, capitão, você por uma dessa aí, ó. Cada passo que eu ganhar, eu dou uma chuteira. Tem que arrumar o patrocínio,
2: então, pra bancar, né? É, Mas quando é, for bem aí, vem que nós vamos
0: correr atrás, nós vamos patrocinar esse trem aí também, tá? Tem pode, arrumar, pode Tem que falar. Arrumar,
2: arrumar o patrocínio, então, pra esse pode negócio. Pode falar.
0: Aí. Fala assim, ó, o pessoal do podcast patrocina nós aí, Vão, nós vamos patrocinar vocês lá.
2: <risos>
0: capitão, deixa eu só arrumar esse trem aqui. É. Ah, José, parou de novo, né?
2: Aí, todo equipamento dá é. problema, tá vendo?
0: É, mas... Acontece. É, é acontece. Você não, não vai falar nenhum... As melhores
2: famílias. De
0: falar de quem? Patrocinador? Eu vou falar patrocinador nada. Não, já tá passando aí na televisão, Alex. nem ligo. Alex a 3 Ah, não, se quiser patrocinar, continua patrocinando. Se não quiser também, pode parar. Mas estamos aí. Capitão, muito obrigado. Desculpa de brincadeira. Obrigado uhum. mesmo. E... Só mais uma coisinha. A, 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 a gente faz uma caixinha de pergunta no Instagram... E, cara, você me desculpa, mas, cara, gente sem, sem nome, sem cara aqui, a gente não dá moral, não. O cara foi lá, criou um Insta fake pra ofender e tal. Não, a gente não dá moral, tá? Seja pelo menos homem de, 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 de mostrar quem você é, sua cara lá, e a gente vai falar, tá bom? De fora disso aí a gente não vai, não. É uma falta de respeito aqui. Capitão, muito obrigado pela parceria, obrigado por estar aqui. Sua live aqui de audiência aqui foi sensacional, cara. Também não é sempre que aparece um cara bonito assim, né, Troutor? Obrigado, eu também. É que o Marinho apareceu tá apareceu aí. <risos> Só não
1: tô de farda, mas.
0: Ô, Troutor, aquela farda ali ia ficar então, bonita, Eu não sei, cara. Mas
1: como é que tá faz pra <risos> ter <risos> uma farda?
0: Imagina andando na menina, nem, nem polícia não <risos> é. Eu tenho um amigo... Aí, do...
2: aí ganha o um pouso <risos> gratuito lá <risos> na Garepe. É, é crime também. É, ah, ganha o um um pouso né? gratuito lá.
0: Né? A... Não, mas tem uma blusa, não tem da Polícia Militar. Se o cara tiver uma daquela ali, ele não pode usar?
2: Não, nada que tenha símbolos oficiais. Eu pode... um
0: cara aqui na cidade, que usa, velho? Né? Né?
1: Se Eu tiver amigo. o símbolo, né? Isso. O símbolo, símbolo oficial é... Escrito, Polícia Militar.
2: Não, não pode. Não. E adesivo
0: assim no vidro do carro, que às vezes tem alguma coisa. Isso aí não tem problema.
2: Isso aí não tem problema.
0: Aquela
2: carteira falsa lá, é só polícia, que você sabe rapidão. Assim, é, que... aí é crime, é usar, fazer uso falso, né, documento. Legal.
0: Capitão, a gente agradece demais a presença aqui, obrigado de todo o coração mesmo. O Kiko queria estar aqui, mas ele foi para um, um encontro lá da, da igreja, e Aham. aí o Marinho veio substituir ele aí, aqui. Sem aí, saber de patrocinar, patrocinar. Aí, me jogaram aí. <risos> Mas a gente vai chamar para uma próxima, prepara lá. Ainda mais um dia que der um tiroteio aqui na cidade,
2: no outro dia nós te chamamos. Rapaz do céu, aí dá, dá um dia para descansar pelo menos. Né? <risos> não, né, a gente agradece aí a oportunidade né, de ter sido convidado por você. Já faz algum tempo que a gente vem tentando né, ajustar, às vezes não conseguimos ir por causa também que é uma correria. Uma hora estou viajando para lá, para cá, é um curso aqui, uma situação lá. Mas eu falei para você que a gente vinha, né? daí agora deu certo. Eu fiquei com medo. Falei, cara, vai aparecer alguma ocorrência e o ano ah, não vai você vê, a gente marcou isso aqui já faz quase um mês, né? Que daí faz, eu consegui essa semana livre, né? Faz. Mas, não, uma hora dá certo, tranquilo. É que o sei. seu livre não é totalmente livre, né? Sim, sim, você tá sujeito a algumas intempéries do tempo aí. Então
0: vem, você sai correndo. Sim, é aquilo que a gente sim, tá sim. falando de se dispor, né?
2: É, exato. Então, mas é gostoso participar aí com você, esclarecer algumas coisas, né? É, às vezes as pessoas têm algumas falas, mas não entendem a parte técnica, né? Aí é bom quando a gente pode explicar, assim, tirar algumas dúvidas. E ao mesmo tempo explicar um pouquinho da polícia militar também, né? Incentivar o pessoal a explicar as formas de ingresso, como que é a carreira. E incentivar especialmente os jovens aí, né? Seguir um caminho do bem, a ir para o mundo do, dos estudos, do trabalho, o caminho do que é certo, né? Caminho errado tem bastante e o final a gente já sabe e o final é esse que eu já passei ali para vocês não muda muito não vi nada de muito diferente disso em todos esses anos de trabalho né então agradeço a oportunidade agradeço o convite e ficamos abertos aí para uma outra uma outra situação também tranquilo estamos a estamos à disposição beleza show de bola
0: quer mandar um abraço para alguém eu
1: queria mandar um abraço lá pro grupo lá do boca de Chir... boca de chiranha um abraço aí pros... <risos>
0: Ah, desses nomes aí você lembra, né? É, patrocinador, você não patrocinador, lembra. Não, grupo? Grupo é, esse? é grupo. É grupo no, no grupo nosso aqui, Rapaz do céu. Então tá bom, manda um abraço pra, pra, pra Cássia, pra Juliana. Pra Cássia, um
1: abraço pra minha esposa, o meu, meu piá que tá assistindo lá em casa, lá, e pra minha filha. Um abraço pra todos aí. Você vai
0: levar uma pizza Vou levar um
1: pedacinho dessa pizza aí do vermelho pra ele.
0: Fechou, José? Deixa rodando sem áudio. Fechou, José? Amanhã nós estamos aqui de novo? Nossa, não, eu e José amanhã, capitão, nós fica aqui ouvindo duas horas amanhã falar Gente, gente, eu não aguento não.
2: Vem trabalhar para elas, dê. Né?
0: Para elas, mas não dá não. Meu Deus, do céu. é legal, mas não é. <risos> mas tá bom, capitão, muito obrigado, Marinho, obrigado, Deus abençoe valeu. todo mundo, valeu, tchau, gente.